0: לילה 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 מצווה גדולה להיות בשמחת תמיד. שידוע הדבר התחילה שיש לו שמי שמטרת לו את הרוקאית את החיים שלה אבל הוא לוקח לפה את שלו. טוב, אנחנו התחלנו? לילה לשמת חנה בת חסיבה. מזל טוב לאליהו להולדת הנכד היקר עוד טריפולי הגיע לעולם, ברוך השם, בעזרת השם, חצי מרוקאי, חצי טריפוליטאי, זה משהו מיוחד, זה משהו אהוב, משהו מתוק. השיעור יהיה לרפואת נחמה ניקי בת רות, שהשם נשברך, יתמנה ברחמנה וישלח לה רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף במהרה, אמן כן לרפואת מיכאל יצחק בן סימה, רפואה שלמה, ולהצלחת ידידי ואהובי אייל. בן נחמה ניקי, שייתנו הקדוש ברוך הוא ברכה והצלחה בכל מעשי ידיו. לול נשמת יוסף בן אמיליה סעדה. לול נשמת יוסף בן אמיליה סעדה. וישחק ז'קלין בן בנימין. לול נשמת. אמן. תודה רבה, שמעון היקר. אנחנו מתחילים בסייתתא דשמיה את הסוגיה, שאנחנו לומדים. צריך חזק קצת, רב משה, צריך את השיעור עוד פעם. את השיעור שיהיה לנו היום ביום ראשון ורביעי, לפרסם אותו חזק. יבוא אנשים. יבוא אנשים, כן. נחזק את הנושא הזה. אחים יקרים ואהובים, אנחנו מהלכות ברכות. הלכות ברכות, שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יוריד עליכם שפע של ברכה והצלחה, ויזכה את איתי בן רחל ודורון ישי בן רחל בזיווגים הגונים משורש נשמתם במהרה. נשים טובות וצדקניות במהרה. אומר מרן חמשת מיני דגן ששלקן, אני חוזר, אני קצת, קצת עזבנו את זה וחזרנו על פסח וכל הסוגיות, אז אנחנו חוזרים, רש, רש ח, סעיף ב. אומר מרן, חמשת מיני דגן ששלקן הוקטשן ועשה מהם תבשיל, כגון מעשה קדרה, הריפות וגרש כרמל ודייסה. אפילו הערב עמהם דבש הרבה יותר מהם, או מינים אחרים הרבה יותר מהם, מברך עליהם בורא מילים מזונות ולבסוף על המחיה. אבל אם לא נתן הדגן בתבשיל אלא לדבקו ולהקפותו, בטל בתבשיל, כלל ברזל. יש לנו כלל בכל תערובת, בהלכות עיקר ותפל, בכל תערובת יש לנו כלל שהולכים בתרערוב. למשל, יש לך עכשיו <coughs> סלט פירות, יש שמה תפוחים, יש שמה, איך לזה, אגס, אגסים, יש שמה גם כן אננס. אננס ברכתו, אתם יודעים, מורה פראי אדמה. בדיעבד, סתם שתדעו, אם ברך על אננס בורא פרי העץ, בדיעבד יצא. אם בטעות ברך בורא פרי העץ על, על אננס יצא, כי, כי, כי אננס <coughs> הוא, הוא דומה מאוד לעץ. הלכה למעשינו מברכים על אננס בורא פרי האדמה, אבל בגלל שיש העץ, בדיעבד, העץ, <coughs> איזה מתוק אתה. שאלה <coughs> ייפה, הורי, <coughs> אתה חריף היום, ברוך השם. האם הראשונים היה להם אננס? האמת היא שלראשונים לא היה אננס, כי אננס גדל באונולולו. באמת. גם בארץ מגדלו בזמן הראשונים בוודאי לא גידלו אננס בזה, ואונולולו לא הייתה קיימת בכלל, היו שם כמה אינדיאנים, זה עדיין לא הגיע. אבל הסוג של השיח הזה, שהענפים שלו נשארים משנה לשנה, היה כבר אז. למשל, חצילים שקוראים בערבית ופרסית בדנג'אן. חצילים, חצילים זה פרי שהענפים שלו נשארים משנה לשנה במשך בדרך כלל שלוש-ארבע שנים. בדיוק כאן אתה יודע, יפה מאוד. אז הבנת מאיפה למדתי שהראשונים צורמים על הננס? מהירקות שהיו בזמן הראשונים, שהחזיקו מעמד כמו בננה, בננה הייתה כבר בזמן הראשונים. בננה זה ענף שגודל משנה לשנה. אז הראשונים פסקו, מרן פסק בשולחן ערוך, שמברכים על בננה בורא פרי האדמה. אמנם יש ראשונים, מהם התוספות, שסוברים, שבננה מברכים עליה בורא פרי העץ. לכן אם אדם בטעות בירך על בננה בורא פרי, האדמה, יצא את, בורא פרי העץ, יצא ידי חובה. בסדר? אז לכן, אננס, אז עכשיו אם יש לך תערובת, יש לנו כלל, כל תערובת שבתורה, כל תערובת, יש לך עכשיו שני דברים מעורבים ביחד. מה אני מברך עליהם? מה הרוב? מה הרוב? מברך על בתר הרוב, בסדר? זה הכלל. קציצת בשר עם uh, אורז. יש פר, מאכל פרסי, גונדיברנג'י. זה קציצת בשר, בדרך כלל בשר עוף, שמעורב עם אורז. מה מברכים על זה? זה קציצה גדולה כזאת, מנופחת, מלאה באורז ובשר. התשובה היא, מאור? כל אישה, כל גברת, והסוג, ואיך שהיא מכינה. יש אישה ששמה הרבה אורז. מברכים על זה בורא מיני מזונות, זה קציצה, זה קציצה, קציצה שמעורבת אורז ובשר. זה בדרך כלל מגיע במרק, אבל לפעמים אתה בא הביתה, אתה רעב, אתה אוכל איזה קציצה אחת, מה אתה מברך עליה? הקציצה הזאת היא, אם רוב הקציצה היא אורז, מברכים על זה בורא מיני מזונות. אם רוב הקציצה היא בשר, בשר עוף עליה בכל תערובת שיש לנו, בכל, ה בכל, בכל המינים, בכל התבשילים. למשל, יש לך את החטיף אנרגיה הזה. החטיף אנרגיה של ה... איך קוראים לזה? של ה... אנרג'י. אנרג'י, אנרג'י הזה. החטיף אנרגיה שמוכרים אותו, יודע, הוא... יש חטיפי אנרגיה, למשל, הרבה פעמים שאני לא יודע מה לברך עליהם. לך את האמת, אני לא יודע מה לברך עליהם. יש חטיף אנרגיה, יש בו חרובים, 40 יש 40. בו... זה קל, זה אפשר. מה מברכים על זה? בורא פרי אדמה? עץ, מה זה עץ? מה זה, מה זה? הכל פה קשיו ודברים כאלה. אה, הנה, יפה מאוד, אתה רואה? זהו, תביא לי את זה רגע, תביא לי את רגע, מחילה. הנה, יפה, זה שאלה יפה. יש לי פה עוגיה כזאת, עוגיה כזאת, שאליהו אמר לברך עליה בורא פרי העץ, אחד מפוסקי הדור, אבל... אליהו, נראה לי שאני איאלץ לחלוק עליך, מאמי שלי. אני לא יודע מה זה. הנה, זה דבר שאני לא יודע מה לברך עליו. אני אומר לך את האמת, אני צריך ללכת למפעל. תסתכל ברכיבים. עכשיו, זה יכול להיות שזה קש יהיו יכול להיות שזה בוטנים, יכול להיות שזה שקדים. זה בלאגן. דרך אגב, שאלה יפה באה לפתחנו. יש לי פה כזה דבר עכשיו. אני לא יודע מה מברכים עליו. אני לא יודע מה מברכים עליו, יש פה שברי כליות, שברי כליות. כלומר, יש פה דבר שהוא נראה כמו קשיו. שקדים, שקדים 37 אחוז, זה עץ. שקדים 37 אחוז. מה עוד? מה אחרי זה, ממי? מה עוד יש שם? יש גם שקדים, גודל קשיו 24 אחוז, גם העץ, גרעיני חמניה 12 אחוז. יפה מאוד. הנה, יש לנו, ברוך השם, נעשה תוכנית בטלוויזיה, פוסק נולד, אליהו נולד פוסק נולד. נולד לנו פוסק חדש בדור, רבי אליהו ג'רבי, אז זה בורא פרי עץ. מסקנה, הנה, ראיתם? בדקתם. הנה, עכשיו הלכה למעשה ראיתם איך מבררים מה ההלכה. עכשיו, דרך אגב, כששאלתי אתכם עכשיו אם אני לא יודע מה לברך, אז אני תמיד בורא פרי אדמה, אבל זה לא בסדר. קודם תבדוק, מה אתה ישר מברך בורא פרי אדמה? לא, אני אתן דוגמה, אני יודע שאתם לא התכוונתם לזה, אבל לפעמים בן אדם, אתה יודע, הוא מחמת הרעבון שלו, הוא רואה עכשיו עוגיה, נדלק עליה, הוא מסתכל עליה, הוא אומר, וואלה, לא נראה מה, שהכל נהיה בדברו ואוכל, הלו, מה זה פה, זה... לא, תסתכל בזה, כמו שהיה שר הבליהו, תסתכל בקופסה, ראית אחוזים, יש לך פה שקדים, יש לך פה אגוזים, 12 חמניות, ודאי שהרוב זה שקדים, מבחים על זה בורי פרי העץ. למדנו פה שתי הלכות, קודם כל... זה ספציפית לעוגיה עצמה, יכול להיות שעוגיה יהיה יותר באחמניה מאשר... זה עשו בזה. לא, לא נראה, לא נראה. מה, הם לא יערבבו את זה מספיק טוב? זה מה שאתה מתכוון? לא, לא, לא חוששים לזה. בדרך כלל מערבבים את זה כמו שצריך. הוא מעיר הערה נכונה, אבל בדרך כלל מערבבים את זה כמו שצריך. אז לכן, הלכה למעשה, למדנו פה שתי הלכות, הרב המתוק. למדנו פה שתי הלכות. למדנו הלכה ראשונה, שכשיש לך תערובת, תמיד תסתכל, יש חטיפי אנרגיה שעשויים מגרנולה. באמריקה מוכרים את זה הרבה, כשרים, כמובן. חטיפי אנרגיה של גרנולה. יש שם שקדים, אגוזים, הרוב, הרוב בדרך כלל, בחטיפי אנרגיה, זה הגרנולה. לעומת זאת, יש חטיפי אנרגיה, שהרוב שם זה עץ. חרובים, שקדים, אגוזים, כל מיני דברים כאלה. לכן, כל מקרה לגופו. הכלל בזה, בכל, בכל התערובות האלה, הנה יש לנו עוד חטיף אנרגיה, בואו נראה מה מברכים עליו, <מרי> יפה מאוד, הנה, זה, זה שאלה יפה, הנה חטיף <ש> אנרגיה, <ש> פרי. <ש> פרי, חטיף צמרים ובוטנים, זאת אומרת הם לא התחשבו בנו בהלכה וסיפחו אותנו יופי יופי, בואו נראה מה, מה, מה זה מכיל, מה זה מכיל, מה זה מכיל, כשר פרווה למהדרין מכית תמרים, מכית תמרים, 50%. וואי, זה ממש על הקשקש. תראו מה כתובו. 50% מכית תמרים. יש פה בעיה גם ברכה ראשונה וגם ברכה אחרונה. זה ממש, בואו נגיד ככה, אני לא הייתי קונה כזה דבר. באמת לא הייתי קונה. 50%. לא, לא, זה לא יעזור לך לאכול שלוש. לא מאמין, לא, לא, זה לא יעזור לך לאכול שלוש, אני אסביר לך למה. עוד פעם, יש פה מחית מרים, מיזן מג'ול, חמישים אחוז. בוטנים, עשרים וחמש אחוז. גרעיני חמנייה, הצימוקים, או הצימוקים הצילו אותנו. שמן סומסום, בכבישה קרה, אפס נקודה שלוש. מספיק שיש לו עוד אחוז אחד של עץ. בדיוק. החמישים אחוז, החמישים אחוז הזה סגר אותי על חמישים אחוז. עכשיו, אני בבעיה, מה זה חמישים אחוז? אני לא יודע מה לברך. אז יש לי עוד עשרים וחמי, עשרים וחמש אחוז בוטנים. גרעיני חמניות, צימוקים, עכשיו, בגלל שיש פה גם צימוקים, <עוד> אז יש לי חמישים אחוז <עוד> של <עוד> התמרים, הזה, כן. יש לי עוד, לא משנה, אפילו <עוד> פרמיל, <עוד> פרמיל אחוז של, של צימוקים, יש לי יותר מחמישים אחוז צימוקים, ממילא ברכתו של תמרים, צימוקים זה גם שבעת המינים. אז יש לי פה ברכתו בורות פרי העץ, אם אני אוכל את זה אני מברך בורות פרי העץ, ואם אכלתי מזה כזית אני מברך גם כן על העץ ועל פרי העץ, ברכה אחרונה ב-N3. אבל רק אם כתוב 50 אחוז, זה לא בכל מקרה מספיק, הרי בסופו של דבר אין עוד 50 אחוז של... למה? בסדר, אבל תראה, יש לי 50 אחוז בורות פרי העץ. 50 אחוז העץ, אדמה, ושהכול. אה, אתה רוצה להגיד שזה הרוב? כל מקרה זה הרוב, יש נגיד 50 אחוז, גם זה 40 אחוז ו-10 אחוז של עוד כמה שטויות שישרים בפנים, אם זה חלקוי... שאלה יפה, שאלה יפה אתה שואל. אתה אומר שאם יש לי 50 אחוז זה H, אז אפשר... אני לא יודע לענות לך, זו שאלה טובה. לא, לא, הוא צודק, הוא מעיר הערה מאוד יפה. תודה רבה. תודה רבה, מתוק. רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה להסביר את השאלה כדי שכולם יבינו את השאלה. הוא שואל פה שאלה כזאתי: מה הדין אם יש לך 50% 50% תמרים? הוא שואל שאלה מאוד טובה. עד עכשיו למדנו מקרה קל. 51% תמרים, 49% בוטנים. או בורא פרי אדמה, בורא פרי העץ, מוכרחים על הבורא פרי העץ, פתרנו את הבעיה, זה מקרה קל. בעדיר, אם יש לי 40 אחוז תמרים, 30 אחוז אדמה, ועוד 20 אחוז, 30 אחוז uh, uh, שהכול. האם אני אומר פה שיש לי רוב העץ, יש לי 40 אחוז, אין לי 50 יש לי 40 אבל הוא רוב לעומת השאר, השאר זה אדמה ושהכול. וה, וה, האם אני יכול להגיד שזה נקרא... שזה יכול לקרות כרוב. הבמבה של אוסם, אני הסתבכתי איתה קצת. הבמבה של אוסם טוב, אני לא אכנס עכשיו, עוד מעט אני אכנס לבמבה של אוסם, בסדר? רבותיי, רבותיי. כן, כן, בדקנו את זה, יש שם אחר. זה היקר והמתוק, אתה צודק... כבודו, כבודו, כבודו אומר דברים יפים, אבל כבודו צריך גם להקשיב. וזה מה שאנחנו בעצם מנסים לעשות ברגע זה. הבאנו לפה במבה. מישהו פה הביא, אני לא זוכר מי, הביא במבה, היה כתוב שם מפורש, 56 או 3 אחוז 50 בוטנים. 50. עכשיו אתה מקשה עליי קושיות? <laughs> אתה צודק? <laughs> אתה יכול להתווכח עם ה-53 אחוז שראינו בובלה? כן. אתה יכול להתווכח עם זה. <laughs> בכבוד. <laughs> כן. לא, 55 אחוז מהבמבה, מהתכולה של הבמבה, חימת בוטני. כתוב, בסדר לי בראש, אני יודע, גם אני, גם לי היה את הקושייה הזאת, אבל מה אני אעשה שככה כתוב, והוא בא לי. זה לא משהו שאני יכול להתווכח, אני אתווכח עם השקית, עם מי אני אתווכח? ככה כתוב על השקית, מה אני יכול לעשות, אורי? אני במבה. אני אשמח מאוד, אני אשמח מאוד אם תרים טלפון לבמבה או לרב של במבה, היה פעם הרב חרל"פ, אני לא יודע אם הוא עדיין הרב של במבה, של אוסם, סליחה. או תתקשר לתינוק של במבה ותשאל אותו כמה אחוז בוטנים יש בבמבה. אני אשמח מאוד, אני גם במבוכה. כי יותר רגילי שיש במשקה ש... גם אני חשבתי תמיד ככה. גם אני תמיד חשבתי ככה, אבל זה לא מה שכתוב על האריזה. אוקיי, נמשיך הלאה רבותיי. יוכל לשתות, כן. כן, כן. הוא יוצא שהוא צריך לברך עליה של הכל. אז הוא לא מברך אני אמרתי לך, יש לי ימים שאני נמצא בבית, מהבוקר ועד הלילה, לומד בבית. לא קורה לי הרבה, אבל יוצא לי כאלה ימים. אני מברך שהכל נהיה בדברו על הנס קפה בבוקר. הנס קפה בבוקר, יושב ללמוד. הגיעה ארוחת צהריים, אוכל ארוחת צהריים, את העוף בארוחת צהריים, בלי ברכה, על סמך הברכה של השעקול שבירכתי על הנס קפה. אני מכוון על כל השעקול, לא רק על שטייה. זאת אומרת, אתה יכול לאכול שלוש ארוחות ביום, על סמך ברכה אחת של שהכל נהיה בדברו. בעיקרון הרב עובדיה סובר שאפשר לברך ברכה אחרונה, שאלה מצוינת, אתה יכול לברך ברכה אחרונה ולהמשיך לאכול בלי ברכה. ככה סובר מרן רבנו עובדיה יוסף. למשל ככה, אני עכשיו מברך שהכול ברשותכם, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה ודברו. אמן. שנייה מאמן. יוצא לשירותים זה לא הפסק. איתי בן רחל, יהיה רצון שהשם ייתן לך סבלנות, כדי שתהיה, בעזרת השם שתהיה נשוי ותתרגל לזה שאישה שואלת גם כן חמשת אלפים פעמים אותה שאלה, ותהיה מוכן לזה. כן, אז ככה. אז שירותים לא נקרא הפסק. אני עכשיו, למשל, אכלתי בדברו, אכלתי בדברו, אכלתי תפוח, סליחה, בורא פרי העץ, אכלתי תפוח. אני רוצה אבל להמשיך עם הבורא פרי העץ הזה, להמשיך, שילווה אותי בהמשך, שאני אוכל לאכול עוד דברים שהם בורא פרי העץ. אומר מרן רבנו עובדיה יוסף, את היכול, יברך על התפוח, בורא נפשות, כדי שלא לפספס את הברכה. אתה יודע, כי יש זמן מסוים, יש זמן מסוים, עד מתי אתה יכול. אני למשל במטוס בירכתי, לא יודע, אכלתי קשיו במטוס, בירכתי בורא נפשות בבית. הייתי מעל הים, בירכתי, אוכלתי את הקשיו, ובירכתי עליו בורא נפשות בבית, כי הייתי שבע עדיין. יש לך זמן, לא עבר הזמן, הייתי שבע עדיין. כל עוד אתה מרגיש שבע, אתה יכול לברך, זה הכלל. הבנתם מתוקים? זה קורה הרבה פעמים. לפעמים עכשיו, למשל, הבת שלי שתהיה בריאה, בסעודת שבת, הייתה יפה, אמרה, אבא, אני עושה מהראש רגע, אני יושבת על הספה. אמרתי לה, אל תישבי, את ירדמי. לא, אני רק יושבת. ישבה, זית נרדמה. היא התעוררה אחרי שעה. מה אני אעשה? מה, את שבעה או לא שבעה? קודם כל תקלי ידיים, נטילת ידיים עם ספל, כמו שצריך, כי ישנת שינה על ספה. לא משנה. אז את חייבת. בתוך הסעודה חייבים לטול ידיים. מי שנרדם בתוך הסעודה, כשהוא קם, חייב לטול ידיים בספן נטילה של בוקר, מה שאתה נותן בדרך כלל בבוקר. זה חובה על כל בן אדם שנרדם באמצע הסעודה. אם זה לא גם באמצע הלילה, אתה קם, אתה צריך לטול ידיים. נרדם את על השולחן? מעיקר הדין נוצריך נטילה. אם נרדם בישיבה, נרדם בישיבה... יש גם אנשים ששינה שלהם בישיבה, זכרו, פשטווח שמול העד, לא אתה, אתה אומר, אנשים, יש פה אנשים שפעמים, זה, אתה רואה, אני אומר לו, זה צריך ברכות התורה, זה. הוא קם, הוא מתמתח, אתה מכיר את זה שהוא מתמתח, אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אתה כאילו פוקח עיניים כזה, מסתכל, זה שנת קבע. אחרי שנת צריך נטילת ידיים עם ברכה? לא, לא. אני לא אמרתי עם ברכה, אני אמרתי נטילת ידיים. אמרתי רק נטילת ידיים. לכן, צריך במקרה הזה נטילת ואם את שבעה, שאלתי אותה, את שבעה מהר? היא אומרת לי, כן, בטח אני שבעה, אני אכלתי סעודת שבת. תברכי בנקת המזון. עכשיו, אם היא הייתה רוצה להמשיך לאכול הייתה חייבת לברך עליו. למה הרב? איזה נתיבה היא עשתה? בוקר, כן. בספר, כן. למה? כי נמצאת בתוך הסעודה. למשל, אתם יודעים שאחרי שאדם יוצא לשירותים, אתם סוחבים אותי להלכות אחרות, תשתדלו, בלי שאלות, כי אני נסתף לשאלות את זה, ואז אני אסתם מהנושא שאני רוצה לדבר עליו. אבל התחלתי בזה, אני אגיד. כשאדם יוצא משירותים, חוץ מגבותכם, בבית הכיסא, הוא לא חייב נטילה בספל, הוא לא חייב נטילה בספל, הוא יכול לטעול בלי ספל, אבל הרבה טועים בזה. אני רואה גם אברכים, תלמידי חכמים, שטועים בזה. הם נוטלים ידיים פעם אחת מתחת לברז והולכים. זה לא נכון. לפי רבותינו המקובלים, כשאדם יוצא מבית הכיסא שורה עליו רוח רעה, כך כתוב בזוהר הקדוש, שורה עליו רוח רעה, וצריך נטילה מתחת לברז שלוש פעמים לסירוגין. גם זה יותר היגייני. אפילו אם יש ספר, אתה יכול לעשות את זה? אפילו אם יש ספר, אתה לא צריך ספר. אתה לא חייב ספר. לא חייב. מה? אין בעיה. אה, יש עניין? כן, יש עניין. יש פוסקים שמחמירים בזה. אבל מעיקר הדין לא צריך. אצל הספרדים, אצל האשכנזים <עוד> אני נותן בלי ספל. <עוד> יש לזה כמה סיבות, אני נותן בלי ספל. כשהגעתי לכיסא רחמים, כיסא רחמים זה ישיבה ספרדית אורגנל. מה שנקרא, ישיבה ספרדית, כתוב, כיסא רחמים ספרדית. עכשיו הנוהגים כמו רבותינו הספרדים. ובאתי ליטול ידיים, כי הייתי רגיל ליטול, למדתי לפני כן אצל אשכנזים, באתי ליטול ידיים עם ספל, תסתכלו עליו, אה, מה זה, מאיפה נפלת אתה? לא מצאתי ספל בכלל בשירותים, זה היה הכי מצחיק, אין ספל, הוציאו את הספלים, פה לא צריך, אנחנו לא נוגעים ככה. לפעמים, דרך אגב, זה תלמדו במיוחד בעלי תשובה צדיקים, בעלי תשובה בהתחלה רוצים להחמיר, רוצים לטרוף את העולם. הם רוצים רוח הקודש, הוא רוצה להיות בבסל, הוא רוצה להיות קדוש. עכשיו יש להם brain מאוד חזק, אז הם עושים הרבה חומרות, צריך לדעת. יש הרבה פעמים שאתה עושה חומרה שזה הכל שורש של גאווה. למשל, אתה רואה אנשים באים ליד הרב מזוז, מתפללים ליד הרב מזוז עם בגדי לבן בשבת. הרב מזוז לא לובש לבן, הוא אחד מגדולי הדור. מה פתאום אתה בא ליד אחד מגדולי הדור ואתה עושה חומרה ליד רב שלא מחמיר את החומרה שלך. זה נקרא שאתה מזלזל בו, אתה כביכול מראה לכולם, הרב הזה, אני יותר גדול ממנו. הרב מתכוון נכנסיים כמובן. כן, כן, מתכוון שלובשים לבן, לפי הקבלה, לפי רבותינו המקובלים, נוהגים ללבוש לבן. עכשיו, זה טוב, זו הנהגה יפה. אבל איפה שנוהגים ככה, תנהג ככה. איפה ש... הנה אתה מתאר בבית כנסת של מקובלים, שכולם לובשים לבן, תבוא עליך ברכת השם. אבל אל תבוא ליד רב בית הכנסת ותלבש לבן, כי זה נראה כאילו אתה מזלזל בכבודו. יש הרבה הלכות, שמשל הגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא, שפעם אחת הלך איזה מישהו ברחוב ונהג חומרה. רבי, למשל, יהושע בן תיקן שבמימות הגשמים מותר ללכת בצידי הרחוב. בימות הגשמים, כשלא היה כבישים, אתם מבינים איך הכביש היה נראה? מוצ, זה הכל בוץ, עליות, ירידות, ממש היה קשה מאוד ללכת. אז יהושע בן נון, שחילק את הארץ, עשה תנאי עם כל שבטי ישראל. <coughs> אמר, כשיש ימות גשמים, מותר ללכת בתוך השדות, בצידי הדרכים. של חברו. בשדה של חברו. הבנתם את ההלכה הזאת? הבנתם מה שאני אומר לכם? בימות הגשמים, שהכבישים מקולקלים, שהדרכים מקולקלות, מותר ללכת בתוך השדה. למשל, עוד תקנה שישוע בן הוא תיקן, חוץ מכבודכם. אדם צריך לשירותים. כן? כנס, כנס. כנס ממנו, כנס. אדם צריך לשירותים עכשיו. <כנס> כן? הוא, חוץ מכבודכם, הולך ברחוב, אין לו איפה לעשות. מותר לו להיכנס לשדה של חברו. שדה, ערוגות, משובחות, יפות, יש שם כל מיני, נענק, עוסברה, פטרוזיליה, מותר לו לעשות שם את מה שצריך לעשות ולצאת החוצה ולהמשיך הלאה. למה? מסכים מה היה זה, ישוע בן נון עשה תקנה. מחלק לכם את הארץ בתנאי כזה וכזה וכזה. אחד מהתנאים היה, למשל, שאלה אותי אישה בהיריון, היא הלכה ברחוב רבי עקיבא, בבני ברק, ולצערי הרב אין שם שירותים, אין שירותים. נכנסה no <liebe> לחנות, אמרה, אני יכולה להיכנס לשירותים בהיריון, מה היא תעשה מסכנה? אמרה לה הגברת, הבעל בית שלי לא מרשה. אז היא התקשרה אליי, אמרה לי, הרב, הבעל בית לא מרשה, אני יכולה, היא מרשה, הבעל בית לא מרשה, היא יכולה להמרוט את פיו, שיכנס לשירותים, מה? כתבתי תשובה על זה. על סמך מה? על סמך אישוע בן אן אמר שמותר לעשות לך את זה בשדה של החבר שלך. אז אמרתי לה, יש לך שתי אפשרויות, או חוץ מכותכם שתעשה לו את זה באמצע החנות, או שתיכנס לשירותים. מה בעל הבית מעדיף? סתם הוא מעדיף שתלך לשירותים. אמרתי לה, אבל שימי לו כמה אגורות או שקלים על הפתיחת מים שפתחת, כי זה גזל. אישוע בן אן לא התיר לפתוח מים. הוא התיר, לא היה מים, אבל הוא התיר לעשות את הצרכים. זה גם כן סיבה. אני אוהב סיפורים, אני לקחתי אתכם הרבה סיפורים, אז בקיצור, אליהו, 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 אחסן, אחסן. שים שמן, אליהו. לבריאות נשאר השאלה שלי. שנייה, 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 שנייה. התחלתי סיפור, אתה נסיים את הסיפור, רבי יהודה הנשיא הולך בעימות הגשמים. בשקט עכשיו אתה עושה לי פה, דיית מקובל אלוקים וערך לי בקול רם. או... די, 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 מספיק. האדם, רבי יהודה הנשיא הולך ברחוב, ימות הגשמים, הכבישים מקולקלים, הדרכים מקולקלות, איפה הוא הלך? בשדות. פתאום הוא רואה איזה צדיק אחד, איזה אחד, יעני כזה, אתה יודע, צדיק אלוקי, הולך לך באמצע, באמצע הרביש על הדרכים המקולקלות. רבי יהודה הנשיא מקל והולך על צידי הדרכים בשדות של אנשים, כי ככה ישוע תיקן. ובא הצדיק הזה ואומר לו, לא, אני מחמיר. הלך באמצע הכביש, יעני, בערים ובגבעות. אמר רבי יהודה הנשיא, רצה לנדות אותו במקום. לנדות אותו זה חרם, זה נורא ואיום. זה הוא לא יכול להתפלל במניין, לא יכול להתפלל, להסתפר, לא יכול זה, לא יכול זה, רצה לנדות אותו. למה לנדות אותו? אומרת הגמרא, בגלל שהוא מתגאה על רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, גדול הדור, מקל והולך בצידי הדרכים, אתה בא, עושה אותו, עוונת אותו אתה הולך, יעני, אתה לכן, לפעמים, גם כשאתה חומרה, זה טוב לעשות חומרה. אבל דיר באלק לא תעשה את זה ליד רבנים, אולי תלמידי חכמים, שאתה כביכול מראה כאילו אתה יותר טוב מהם. לא, שטריימל זה משהו אחר. שטריימל זה משהו אחר. שטריימל... זה לא ש... אני בא להגיד לך כאילו אני מחמיר עליך. זה קוד לבוש שברסלב נוהגים, שחסידים נוהגים, זה משהו אחר, זה בסדר. שטריימל זה בסדר. זו שאלה. ראש הישיבה לא הולך עם תכלת? והרבה תלמידים כן. ראש הישיבה לא הולך עם וראש הישיבה מסכים להם? הוא מרשה. אז אם הוא מרשה זה בסדר. זו שאלה מאוד יפה מה שאתה שואל. שאלה מאוד יפה. למשל שתי זוגות תפילין. שתי זוגות תפילין. לפי הקבלה צריך להניח שתי זוגות תפילין ביחד. ראשי ורבנו תם ביחד. כן. אבל הרב עובדיה היה מניח אחד אחד. הרב עובדיה מניח אחד-אחד. אז מספרים שחכם בן ציון, אבא שאול, היה מניח שתי זוגות תפילין, כמו שכתוב בשולחן ערוך ולפי הקבלה, שזה יותר נכון. אבל כשהיה מתפלל עם הרב עובדיה, היה מניח זוג אחד. אתה לא יותר גדול מהרב עובדיה. זה כבוד הרב. לכן, גם היום אתה בא לרב יצחק יוסף, הראשון הציון, מרן הראשון לציון, ואתה מניח שתי זוגות תפילין. אם אני אתפלל לידו, אני אניח זוג אחד. אני לא יפה שאני אתפלל לגדול הדור, ב... אני אעשה רק שתי זוגות תפילין אסור לך לנהוג חומרה, אתה רוצה לנהוג חומרה? תעשה חומרה בבית. זה בסדר. או מכסים, או זה, או שאחרי התפילה תלבש עוד פעם פעמיים. עוד פעם תלבש את שתיהם, אתה מבין? העיקר, אתם צריכים להבין שגאווה ומידות זה הלכה לא פחות חשובה מאשר שמירת שבת וברכות וכל הדברים האלה. גם אתה לא מתכוון. אני רואה לפעמים אנשים באים ליד הרב מזוז, אני רואה אותו שם גרטל בתפילה ליד הרב מזוז. בחור ספרדי, אשכנזי חסידי יכול לשים גרטל ליד הרב מזוז, זה בסדר. כי זה מנהג אבותיו, הוא לא בא להתייער עליו. אתה יודע מה זה גרטל? החוט הזה ששמים על הבטן. החסידים, חגורה שחורה מה שנקרא, החסידים שמים גרטל. החסידים שמים גרטל. ככה נהגו אבותיהם, זה מנהג מאוד יפה. דרך אגב, זה מנהג מאוד יפה. אבל אני למשל, אני הספרדי, אבותיי לא שמו גרטל, אף אחד לא שם גרטל, פתאום אני אבוא עכשיו שים גרטל, או אין בעיה, תשים גרטל. אבל אתה בא, שם גרטל עכשיו, אתה שם גרטל ליד הרב, ליד הרב שלך, ליד תלמיד חכם, במילים אחרות אתה אומר, תשמע, רביי, אתה בערבון מוגבל, פה, יש לי פה דרך מאוד מיוחדת וחדשה. לא צריך מותק. אתה רוצה להחמיר, בבית תחמיר במה. בבית תחמיר. אותו דבר, אנשים באים אליי בחתונה, באו אליי בחתונה, איך הכשרות פה, בסדר? החתונה של הבת שלי. אני לא נפגע. ליצנים. זה לא ליצנות, זה לא קיבלו חינוך, אין להם דרך ארץ. הוא עניין יותר צדיק ממני, הוא יודע יותר... לא, חס ושלום. אני לא, עוד פעם, לא נפגעתי, מחלתי להם מחילה גמורה. אבל פעם, מה? כן, כן, זה עניין של חינוך. צריך מזל ליפול על רב נכון, אנשים לא מבינים את זה. זה לא טקט, זה גם טקט, זה גם טקט, זה גם טקט. זה לדעתי חוסר הדרכה נכונה. תראו, אני, אני משתדל להדריך את התלמידים שלי לא רק בהלכות, גם בדרך ארץ. גם לאישה, גם לחברים, גם ללשון הרע, בכל דבר. אדם שאין לו דרך ארץ, סתם, תלמיד חכם, שאין בו דעת, ככה אומרת הגמרא, נבלה שרוכה טובה אמנו. אין לו דעת, הוא מתנהג בצורה, חס ושלום, פוגע, מלכלך, נבלה שרוכה טובה אמנו. לא שווה כלום, לא שווה כלום. פעם מישהו עשה את זה ליד רב שלמה זלמן נוירבך. אני לא נפגע, אני מודיע לכם חגיגית, כי אני גם עובד הרבה עם בעלי תשובה בתחילת הדרך שהם לא יודעים את הקטנות האלה. אז הוא בא ואומר לך, הרב, הכשרות בסדר, אפשר לסמוך, אפשר להיות רגוע? לא, אחי, אני הבאתי לך, מאום אל פחם הבאתי לך בשר מיוחד. מה יש לך, אתה נשמה? אבל ברעיון, פעם מישהו עשה את זה ליד רב שלמה זלמן נוירבך. עשה את זה, הבא, היה ברית מילה של ראש כולל אחד, בא אחד לראש כולל, אמר לו, כבוד הרב, הפירות פה מאוסרים לכתחילה בצורה מהודרת? אז רב שלמה זלמן, אנחנו, היה גאון במידות, רב שלמה זלמן מנהוג היה גדול הדור בתורה, וגדול הדור במידות. היה אציל נפש. הוא, בשבילי הוא מודל... כן, כן, רב שלמה זלמן מנהוג ברוך. זה שלא ביקש משלושת מילה? כן, זה. זה לפני החתונה, לפני שאשתו נפטרה, האשכנזים נוהגים שבאים לבקש סליחה. מהנפטר, אז הבנים אמרו לו, אבא, תבקש סליחה מאמא. אני לא מאמין לסיפור שבחיים לא פגעתי בה, אומר לכם את האמת, לא מאמין לסיפור הזה. הוא אמר, אבל מעולם, יותר נכון לסיפור השני ששמעתי, שמעולם לא היה מקרה שפגעתי ולא ריציתי אותה ולא מחלתי לה, ולכן אין לי על מה לבקש סליחה. לא? נכון, ממש לא. הלוואי. הלוואי. רגע, שנייה, אני אסיים את הסיפור. הבן אדם, תודה רבה שלומי היקר, זה מאוד טעים. הרב שלמה זלמן הולך, אז הוא ראה איזה ראש כולל, בחור אחד, ראה את הראש כולל, שאל על הכשרות, על התרומות ומעשרות, אמר לו, אתה מחמיר בדרבנן ועברת לאיסור דאורייתא. תרומות ומעשרות זה רק מדרבנן. אתה מחמיר בדרבנן. אתה מפחד ליפול בתרומות ומעשרות, אתה בא, מחמיר בדרבנן. אולי, אולי זה, אין בו אפילו... זה גם לא חומר כאילו לא... הוא לא היה מותר לך לאכול חופשי. אם אני בא אליך הביתה, אם אני אוכל... גם אני בא אצל... בז... בברית מילה של הנכד של שמעון. או בחתונה של אליהו. בפרני. או בכל, בכל האירועים שלכם. <laughs> בחתונה של הבן של אליהו, סליחה. שישי הזה? יש לי חתונה ממלאת. חתונה משל אכת בצהריים? יש לי חתונה בדיוק באכת בצהריים. בקיצור, מעולם שאכלתי אצלכם, מעולם, מעולם לא שאלתי אף אחד מכם איזה כשרות. ולא בגלל שאני לא מחמיר בכשרויות. בגלל שלפי ההלכה אני מתארח אצל אדם ירא שמיים. שמעון הזמין אותי לברית של החתן, של ה, של הנכת שלו, אליהו, או מי שהזמין אותי, מי, שיתר, מי שזכיתי להיות אצלו באירוע, אני לפי ההלכה מותר לי לאכול. כשאני שואל אותך את השאלה הזאת, אני מלבין פניך. אם אני בא אליך, אומר לך, שמעון, האוכל פה כשר, במילים אחרות, אני לא סומך על היראת שמיים שלך, שמעון, הלבנתי פניך, אומר השלום לנזר, עבר בן אדם כזה עבר על איסור דאורייתא של הלבנת פנים, בשביל להחמיר בדבר שלפי ההלכה הוא לא צריך להחמיר, כי עד אחד נאמן בייסורים. אבל אנחנו כל יום עומדים פה דברים חדשים. עד אחד נאמן בייסורים. חשוב לי קודם כל שתבינו את ההלכה הזאת. אתה מתארח אצלי בבית, אוקיי? או אצל אדם ירא שמיים אחר. יש פה ברוך השם, הרבה הרבה אנשים יראי שמיים. שנייה ממי, שנייה מתוק, שנייה. לפי ההלכה, אתה ירא שמיים? הגשת לי אוכל? אני מקסימום שואל אותך מה אני מברך על זה, אם אני לא יודע מה אני בשמיים אני מסודר, גם אם אתה היה שם מאכל אסור, חס ושלום. חס ושלום, חס וחלילה. אני מסודר. אני מסודר. כי אני יכול לסמוך עליך, אתה עד אחד, נאמן ביסורי. הבנת מתוק? מה אם ניתנתן? זה לא משפיע? לא משפיע. לפי ההלכה, מותר לי לאכול את זה או אסור לי לאכול את זה? זה מה שקורה, אנשים מבולבלים, לא יודעים הלכות. אנשים לא יודעים הלכות. לפי ההלכה, אתה נאמן, אורי, אם אני בא אליך עכשיו, אתה מארח אותי עכשיו בחתונה של הבנים שלך, ואתה מזמין אותי עכשיו למרק תימני טעים, אני לא אמור לשאול אותך, אני לא צריך לשאול אותך, אם המרק הזה כשר או לא כשר. אתה... אה? אני אומר, ברעיון, ברעיון, אתה מבין את הרעיון מתוק שלי? אם הוא נאמן כשרות, אבל. אם הוא ירא שמיים. ירא שמיים. גם לא איזה כשרות, בשבילי אתה ירא שמים, <שבילי> בשבילי אתה ירא שמים, אם, לא אם אתה לא יודע מה זה ירא שמים, אני אלמד אותך מה זה ירא שמים. אתה לא צריך להיות גדול הדור, לא צריך הדור, שאוכל, קשר, צנועה, השם, שקונה אוכל כשר ופחות או יותר יודעת כשרות המטבח, אני יכול לסמוך עליך במאת האחוזים, לבוא לאכול אצלך, אתה יכול לבוא לאכול אצלי, ואם אני אתם לא מכירים אותי, תבדקו אותי אם פעם שאלתי מישהו על כשרות. הרבה פעמים באים ואומרים לי, הרב, זה כשר. אני אומר לו, אתה לא צריך להגיד לי. אתה לא צריך להגיד לי. הבנת? אני סומך עליך. כן. נכון, באתי ברגל מבני נכון, אני זוכר את זה. אמרתי לך, הכל בסדר. תורה הלכה למעשה. Okay. אני לא צריך, כי אם אני אבוא, אגיד לך איך זה כשר, okay. אני עובר okay. על זה שאני מלבין פניך, okay. יכול להיות שזה לא תעלב, אבל יכול להיות שזה כן תעלב. Okay. אני יום אחד הייתי, התארחתי בשבת באמריקה אצל משפחה, okay. כאבה לי, לא יודע, הרגשתי לא טוב, לא יכולתי לאכול את החמין. Okay. במנחה הוא בא אליי, אומר לי, לא במנחה, בסעודה עצמה, הוא אומר לי, הרב, היא במטבח בוכה. Wow. מה עשיתי? והוא <laughs> אמר לי, הרב, בגללך היא בוכה. הרב לא סומך על הכשרות שלי, מסכנה, היה לה רגשי נחיתות כאלה, אישה כזאת קצת עם חוסר ביטחון עצמי. לא אכלתי תחמין, לא יכולתי לאכול. הרב לא סומך על הכשרות שלי, תמיד ידעתי שהוא חושב שאני לא מספיק יראת שמיים. איזה סרט היא נכנסה שם, לך תוציא אותה. רצתי מהר, התחלתי לאכול, להשתבח שמו לעל כורחי. הוא לא לפגוע בה, טוב, אני באמת באמת מבקש מכם מכל לשון של בקשה. לפעמים גבר מחמיר על אשתו חומרות, לפעמים האישה לא ברמה הרוחנית של הגבר. לא ברמה הרוחנית של הגבר. הגבר, ברוך השם, מתקדם, והאישה קצת פחות. לעולם, לעולם, אל תיתן להרגשה שאתה יותר טוב ממנה, כי אתה נופל בחטא היוהרה. מה, אני יכול לעמוד אותה על אחריו ששמעתי מהרעב? לא, בטח. באיזה דרך, אבל? באיזה דרך? אני אף פעם לא אגיד לך, בוא, 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 אני אלמד אותך, בוא, בוא. אתה מבין? זה לא יפה, אחי. מה, אתה מתנשא עליי? גבר בא עכשיו הביתה, בואי, אשתי, אשתי, בואי, בוא, בוא, בואי, בואי, תשמעי, בואי תשמעי הלכה, שלא ידעת. מה אתה, ככה מלמדים? <laughs> שב איתה על כוס קפה, אומר לה, תשמעו, גם אני למדתי משהו מעניין היום. אולי את יודעת אותו, אבל בואו נלמד את זה ביחד. הרב אמר ככה וככה. <laughs> היא תשמע ממך, היא תקשיב לך, אבל כשאתה בא הביתה, תסתכל עליה כמו, חס ושלום, איזה אחת, חצי סטרה אחרה כזה, <laughs> ויש כאלה, אני לא מדבר <laughs> והיא ברמה רוחנית נמוכה, בואו אני אלמד אותך זה, בואו אני אלמד אותך זה. אז יכול להיות שאתה צדיק בהלכות מסוימות, אבל נפלת בחטא הרבה יותר חמור, בזכרית היוהרה. תיזהרו מזה, אני מזהיר אתכם, אחים יקרים שלי. אל תיפלו בחטא הזה, זה חטא מסריח, תועבת השם כל גבה לב. אל תפגע בבן אדם בחיים שלך. לפעמים אין ברירה. בא לי, בא לי היום סיפור כזה. פתאום נהייתי קשוח. אני רחקה קנה. כמו שאומרת המשנה, אני משתדל להיות כמו הלל הזקן. לעולם יהיה אדם אין בנתן כהלל ולא קפדן כשמאי. <שמע> היום היה מקרה שאמרתי לו, תשמע, אחי, אין עצה ואין תבונה. האדם הוא בקשר עם אישה נשואה. בא אליי, אומר לי, הרב, מסכן. הוא אומר לי, תשמע, עם אישה מסכנה, בעלה על הפנים, חולה, ואין לאף אחד בעולם, ואני רציתי לעזור לה באיזה משהו, נסחפנו ונהיינו בקשר. אמרתי לו, לא, חד משמעי, העיו, עכשיו אתה מתקשר אליי ואומר, פעם אחת אני לא רוצה לדבר איתך יותר. מילה אחת לא מבין. אמר לי, הרב, היא תיפגע. אין עצה ואין תבונה נגד השם. אשת איש? אשת איש זה אש, אש אוכלה. אני אומר לכם, אני, אני עקב אחרי האנשים האלה שבאו ונפלו באשת איש, הוא לא יינקה. אתם לא יודעים איזה, איזה בעיות קורות לאנשים האלה. זה אנשים שסובלים, השם ירחם ויציל, עד שמנקים את העוון הזה. אמר לי, הרב, לא, אין לאף אחד אחר אין עצה ואין תבונה. זה אחד המקרים הבודדים שאמרתי לו, אמרתי לו, אתה מרים לטלפון עכשיו, אתה יוצא ממני, עכשיו, אנחנו לא, מילה אחת לא מדברים יותר בחיים. מילה אחת אנחנו לא נדבר יותר בחיים. אני ואת, נגמר הקשר. היא תבכה, שתבכה. אשת איש. יש פעמים שאין ברירה. יש עצה ואין תבונה? אשת איש, אתה יודע מה זה אשת איש? זה אש אוכלה, אש אוכלה, שמרחם ויציעי. נתאבד שיעי, אני קורא לבן אדם כזה. פוצי מוצי קוקי קוקי, אתה יודע מה לו? קוקי קוקי. אתה נורמלי, אתה מטורף, אישה של מישהו אחר, אתה, בה, אתה, אתה, bye, אתה לא אומר לה. אין כזה דבר, היא נשואה. אבל סתם לפגוע בבן אדם, חס ושלום? סתם לפגוע בבן אדם? אין, אין יום הכיפורים מכפר, אין יום הכיפורים מכפר, אנשים לא מבינים את זה. זה עם כל הכבוד, ההנחות, חשוב, והכל התורה קטועה חשובה, אבל לפגוע באישה שלך? אדם שעכשיו אמר לאשתו, סתם, אישמינה, נהייתה קצת שמנה, אישמינה, אמרת לה אישמן, הוא כאילו אכל מנה חזיר. אכל מנה חזיר, אחי, אין, אין, אין ימינה אין שמאלה, לא תונש את המיטו. או האוכל לא היה טעים. איך, האוכל שלך לא טעים. עברת עליו בפרשת שבוע, פרשת שבוע שעבר, לא תנאיש את המיתו. אתה מלבין פניה, מסכנה. אותו דבר אישה שמלבינה פני בעלה. אחרי זה אומר, אין לנו פרנסה, לא הולך לי בחיים. תראי איך אני מדברת לבעלך. סיפר לי יום חמישי מסכן אחד. יש לו חנות, צריך כמה חנויות, כמה עסקים וזה. כל פעם ירבה איתו, מלביש, שתיפול בעסקים שלך, היא מקללת אותו. מה זה האישה הזאת? מה זה הדבר הזה? איפה השכל שלך? הוא מביא לך את האוכל הבגדים שלך זה מהעסק שלו. האוכל שלך זה מהעסק שלו. קנה את אותו. האישה הזאתי עוברת כל יום על לביא מהתורה. היא חושבת, יאללה, אז רבתי איתו. מה זה רב? יש מחיר לזה, מה המילה שלי? יש מחיר לזה. מה זה אתה מזלזל בכבוד חברך? והקדוש ברוך הוא מקפיד, מקפיד על הרע ועל לא תורים שם סתם, חבר שלך בא, ירדת עליו ליד כל החבר'ה. קראת לו יא מכוער, יא שמן, יא טיפש, יא זה, יא זה, יא זה. מלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא. זה דבר שצריך מאוד מאוד להיזהר, רבותיי. מה זה דאורייתא מול דאורייתא? באשת איש? אין בזה משחקים. לא, זה כלליות, איך אתה יודע? בכלליות, עוד פעם, תמיד, תמיד להשתדל בדרכי נוער. גם הוא, לא צריך לקלל אותה ולצעוק על האשת איש הזאת. הוא עשה טעות חמורה, אני מקווה שהשם ירחם עליו ויסלח לו על זה, יסלח לו על זה, אם הוא יעשה תשובה אמיתית. אם הוא יעשה מה שאמרתי לו, השם יסלח לו על זה. אם לא, הוא בצרה צרורה. שניהם. מה יש בדיבור? אתה רוצה להדליק אותי, שימון המתוק שלי? בטלפון. מה זה בטלפון? לדבר עם אשת איש, שיחה, עם אשת איש, לדבר שיחה של לשאול אותה מה שלומך עשו. מה שלומך עשו, אין שואלים לשלום אישה. בטח ובטח, מה קורה איתך, מה עם בעלך, מה עם הילדים, איך המשפחה? הלו, מה זה? אין שיחה בטלה עם אישה, שלום, ביי, מה אתה צריך עסק, ביזנס, שלום. זהו. מי שמדבר עם אישה בטלפון, השם מרחם ויציל עליו. מה שהוא מדבר עם אשת איש, עם אישה נשואה, ושלא יספרו סיפורים. מהטלפון לבית מלון זה חמש דקות. שלא ייקחו לך סיפורים. מהטלפון לבית מלון זה חמש דקות. יש מישהו יכול להגיד לך, יש לו אפוטרופוס נגד יצר הרע? ואני אומר לך, שמעון היקר, אני יודע שאתה לא שם, אתה צדיק, ברוך השם. אני אומר לכם, אחיי אהוביי, חוסו על נפשותיכם, חוסו על נפשותיכם, מעוות לא יוכל לתקון. אתה יודע מה זה מעוות לא יוכל לתקון? אומרת הגמרא, ברגע שגבר היה עם אשת איש, היא נאסרה על בעלה. בחיים שלו הוא לא יסלח לו. בחיים שלו לא יסלח לו. אתה יודע מה זה אדם שאסר עליו את אשתו? אדם נשוי, שלושה, ארבעה, חמישה ילדים, בא גבר, חס ושלום, עשה מה שעשה, אסור לו לנגוע בה. אתה יודע, התקשר אליי פעם מישהו ב-12 בלילה, אומר לי, הרב, אשתו בגדה בו. מה אני עושה עכשיו? תגיד לי בדיוק מה אני עושה עכשיו, אני לא יודע. אמרתי לו, מי אמר לך? לשכנע אותו שהיא לא בגדה בו. <עוד> אומר לי, עכשיו... מודה. ראי... לא, מודה גם לא מספיק. <עוד> מודה היא לא נאסרה לבעלה. הוא אומר לי, הרב, נכנסתי עכשיו, הוא נכנס כנראה אל החסימה באינטרנט, באיזה בא... 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 קוד, הוא הצליח לפרוץ את הקוד, הוא נכנס, ראה תמונות ש... שמרחם. אמרתי לו, נשמה טהורה שלי, גש לאהרון, מסדר תיק, תהרוס בגדים, אתה מהבית, שלום, ולא להתראות. אסור <עשור עשור> לו להיות איתה בחדר אחד לבד. אתה מבין? חתכת לו, הוא חתך לו את כל החיים, הוא נאסר על בעלה. על זה אומרת הגמרא במסכת ברכות, מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. אתה מבין? חוץ מהעוון החמור שהוא עשה, שהוא נגע באשת איש, מה נראה לך? אלוקים יושב בשמיים, רואה מה שבן אדם עשה ל, 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 לבן שלו, ועשה כזה דבר. עכשיו, אני עקבתי אחרי האנשים האלה, נשמה שלי. עקבתי אחרי האנשים האלה. אה, עקבתי אחרי האנשים האלה, ותאמין לי, לא ראיתי שם דבר טוב אחד שקרה. לכן אני אומר, נשמות טהורות שלי, זה לא מתחיל בחדר בית בלון, זה לא מתחיל שם, זה מתחיל בשלום שלום, בשמירת העיניים. אשת איש, בכלל, שמור את העיניים לשם. לא תתערב, שמור דיסטנס, שמור דיסטנס. לפעמים אישה באה ואומרת לך, היי, מה העניינים? ואתה חושב שכבר שהיא מאוהבת בך, ואז זה מתחיל ערכב ומתחיל ככה ומתחיל סרטים, אחי, לא תעצור פה, זה ייגמר בסופו של דבר מחיר כבד. ותאמינו לי, לא ראיתי אחד מהם מאושר. לא ראיתי אחד, אחד, אחד מאלו שחיפשו את הצדדים מהצד, שחיפשו את הדברים האלה מהצד, שהוא שמח בחיים שלו. הם כולם מסכנים, מלאים, מלאים בצער ויגון ואבל ומכאוב. וגם הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד. אה, לא כדאי, שילמה נשמת תורה שלי. לא הכי הכי יקר שלי, תמנע מזה. בזה אין עצה ואין תבונה. אה, תיפגע? בעיה שלה. למה התחלת קשר נגד בעלך? תתגרשי, את רוצה להתחתן עם מישהו אחר? תתגרשי. תתגרשי, תעזבי את בעלך. את לא יכולה לרקוד עוד שתי חתונות. אותו דבר גבר. הוא אומר, רע לי עם אשתי, תתגרש. אתה לא רוצה, רע לך, אתה רוצה אישה אחרת, לא טוב לך, רע לך בחיים, החליט, או לכאן או לכאן, אין באמצע. וכל אלו שעושים את זה, אני אומר לך, נשמה טהורה שלי, אני לא מדבר איתכם עכשיו על גן, 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 גן עולם הבא, בעולם, בעולם הזה, אין להם לא טעם ולא ריח בחיים שלהם. רגע אחד של עונג אין להם. רגע אחד של עושר בחיים, אין. הוא מסתכל במראה, הוא שונא את עצמו. לכן, לכן רבותיי היקרים, אנחנו, זה תקופה של קיץ. הולכים, יש כאלה, לצערי הרב, הולכים למקומות לא צנועים. אח אך יקר שלי ואהוב שלי, שומר נפשו ירחק, שמור על העיניים. בתקופה הזאת היא במיוחד שמירת העיניים. מי שלא שומר על העיניים שלו, נותן לכם עצה של אוהב. הוא בן אדם רעב. על זה אמר שלמה המלך, צדיק, אוכל לשבע נפשו, ובטן רשעים תחסר. <אז> אשתך היא האישה היחידה בעולם שמותחת ליהנות ממנה. תהנה מאשתך. תאמינו לי. אני מסתכל על אשתי שלם בכל על בעיניי הדבר הכי יפה בעולם. כל היום אני רואה זקן וקרס. זקן וקצת קרס. לא כולם עם קרס, אבל יש כאלה חמודים כאלה, הגלגלים מתוקים. זה מה שאני רואה כל היום. אני בא, פותח את הדלת בשעה שש בצה... בצה... בצהריים, אני רואה את אשתי, היחידה הראשונה שראיתי היום בלי זקן. <laughs> איזה יפה <laughs> היא. <laughs> הכי יפה בעולם. חווה. <חבא> באמת, כמו חווה. זה או פרה או חווה, אין לך משהו אחר. חווה... לאדם הראשון לא היה אלטרנטיבה. מה אלטרנטיבה הייתה? או פרה או חבה, זה מה שהיה לו בעולם. אותו דבר, יש לך את אשתך הנשמה שלי. תתרכז בה, תשקיע בה, קנה לה יהלומים, קנה לה ככה זרקורים, קנה לה, תעשה אותה הכי יפה בעולם. לא יודע מה תרצה, תעשה. הכי יפה בעולם זה אשתך. הסתכלת בחוץ? הסתכלת בחוץ, אחי? נהיית רעב. לא שלך, אחי. שתית מים מלוחים, אתה יודע מה זה מים מלוחים? קצת, 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 אבל נהיית יותר צמא. אבר קטן יש לו לאדם. זה הפסיכולוגיה של החיים, אחים יקרים שלי. אבר קטן יש לו לאדם. תאמינו לי, אני כבר לא תהיה לצעיר. עברתי בחיים שלי. אני יודע מה זה נערות, אני יודע מה זה יצר הרע, אני יודע מה זה... אבר קטן יש לו לאדם. מסבירו? <ח> רעב. <ח> כמה שתרצה להסביר אותו יותר, אינטרנט, סרטים, הבל, 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 שטויות, אחי. מה שביעו רעב, מה שתראה תמונות יותר, תהיה רעב יותר. אם תהיה רעב, אתה מסכן. אבל אם אתה מזמר עיבו, אם אתה שולט בעצמך, אחי, שומר על העיניים, לא מסתכל אישה, לא מסתכל, לא משנה ימינה, שמאלה, אחי, נשואה, לא נשואה, רווקה, לא רווקה. לא שלי, אחי, לא מעניין. לא שלי, מה מילה שלי? מה אתה רוצה? מה, מה יש להסתכל שם? לא שלי. הסתכלתי. מה ראיתי? ראיתי אישה יפה, בסדר? אני ארצה אותה, כי הטבע של היצר, האדם רוצה אותה. אז מה אני מסתכל עליה? מה לי להסתכל עכשיו בסרט בהוליווד על איזה אישה מטר תשעים, מטר זה, אתה יודע, בלונדה, בלבונדה, אני יודע, כל מיני שטויות. מה, זה לא שלי, אחי, זה לא שלי. אני, יש לי את אשתי שלי, זהו, גמרנו, זה כל מה שיש לי בחיים. אני מסתכל עליה, נהנה ממה שיש לי בחיים. מה לא אכפת לי מה שיש למישהו אחר? ולפעמים אנשים אומרים, הרב, אשתי לא יפה בעיניי. אנשים מתוודים בפניי. אני אומר, לא, לא שומר על העיניים. הוא קצת נפגע ממני, אני אומר לו, לא בגלל שאני רוצה לפגוע בך, אני מודיע לך, אתה יודע למה זה קורה? <אז> מי שמסתכל בחוץ ועושה השוואות בין אשתו לבין נשים אחרות, לעולם אשתך לא תעמוד ביופי של כל הנשים שברחוב. אי אפשר. אתה לא יכול לעשות השוואה בין אשתך לנשים בחוץ. תמיד יהיו צעירות יותר, נחמדות יותר, מעניינות יותר, אתה יודע, אין סוף לדבר. אתה רוצה שאשתך תהיה יפה? ישמור את העיניים שלך, את היופי של בעיניים נכון שאישה צריכה להשקיע. בגמרא כתוב, כמדומני על רבי יהודה בר אלעי, שהייתה מתייפה ומתייפה ומתייפפת בשביל בעלה. ואת ההלכות האלה לא מלמדים היום. אישה צריכה להיות יפה לבעלה. מה, זה בבית? בבית. הבעל חוזר הביתה, לא יורדו אותה החוצה. אישה צנועה, איש בעל בא מגיע הביתה, יושבים לארוחת ערב ביחד, הילדים כבר ישנים, יושבים, צריכה להתלבש, עושים בושם. הגבר גם צריך להיות נאה, שניהם צריכים להיות נאים אחד לשני. אני ממליץ לכם, סליחה, לא נאים, אף פעם לא דיברתי איתכם על זה. אבל לדעתי, גבר שנראה לא מטופח, לבעיני אשתו, הוא חס ושלום, הוא, יכול להיות שהוא חוטא בחטא גדול. עוד פעם, לפעמים אתה לא יכול, בן אדם יש לו קרס, מה אני אעשה עכשיו, מה אני אעשה עם הקרס שלי? אני ארוץ עכשיו עד תל אביב. זה לא עניין של כרס, תאמין לי. זה לא עניין של קרס, זה עניין של אסתטיקה. זה עניין של אסתטיקה. גבר צריך סליחה על הביטוי. סליחה, תקשיב רגע עד הסוף, רגע שמעון. זה מה שאני אומר, אתה לא מקשיב לי. לא צריך חדר כושר. רגע, רגע, אבותיק, רגע, שנייה אחת, שנייה אחת. שאלה חשובה. נגעתי בנקודה חשובה, אני באמת לא יודע איך סחבתם אותי לסוגיות האלה בכלל, אני בכלל התחלתי בהלכות ברכות, איפה הגענו? אבל שנייה, שנייה, אני מבקש מכם. לא, זה חשובה, אני מבקש מכם. כיוון שאני מדבר, אני מדבר כרגע, אני מדבר כרגע אליכם בתור גברים, אני גם מדבר, כי יש גם באינטרנט, גבר צריך להריח טוב. לקנות בושם, עולה, בא, זה 50 שקל, 100 שקל, כמובן להתקלח, יש גברים, השתבח שם מול העד, אמרה לי אישה, סליחה, סליחה לזה, ניסיתי לעשות שלום בית ביניהם, הוא אומרת לי הרב, מחילה מכבודכם, אני... אני לא רוצה להגיד מה הוא אוכל, אתם תבינו לבד, הוא אוכל מאכלים ש-30 שנה אחרי זה נשאר ריח בשירותים, אתה מכיר את זה? אתה נכנס לשירותים, אתה מריח את הריח, כל אחד יכ... יודע בדיוק מה אני מדבר, אני לא רוצה לפגוע, הוא, הוא אוכל כל היום? כל היום שום בצל וכל מיני תבשילים ומאכלים כאלה שהיא אומרת, אני לא יכול לנשום, להריח אותו. אני לא יכול להריח אותו. והוא לא מתקלח. סליחה, הוא לא מתקלח. רבותיי, הגבר הזה, לצערי הרב, הוא חוטא בחטא ואהבת לרעך כמוך. זה לא בסדר. המלצה טובה, באמת, גבר צריך להיות אסתטי לבעלו, לאשתו. אני לא גידלתי זקן עד שאשתי לא אמרה לי, לך על זה. לך על זה. גדל זקן, אם אתה מגדל זקן ואשתך אומרת לך, או, זה אותי, זה לא בסדר. אתה לא יכול להיות צדיק על חשבון אשתך, אתה צריך להיות נקי, אסתטי. אני חושב שכל גבר צריך שיהיה לו בושם שאשתו אוהבת. פעם הייתי עם חבר, אשתו, היה פעם בושם, עזרו. המבוגרים זוכרים אותו. אז אשתו אמרה לו, אשתו אמרה לו, וואי, אתה זוכר שהיינו פעם, שהיינו צעירים, היה לך בושם אזרו, איך אני אוהב את הבושם הזה? אני הלכתי, קניתי לו את הבושם הזה. הייתי בחנות סמים, לו מתנה. מה זה אשתו הייתה מבסוטית, עשיתי שלום בין גבר לאשתו. שלום בין בושם, האישה אוהבת בושם, זה נעים. אדם צריך להיות נקי כדי שיהיה אווירה טובה בבית. אני אומר לכם, אם יש רומנטיקה, סליחה על הביטוי. אנשים חושבים שחרדים לא רומנטיקנים. החרדים, מי שיראה אלוקים אמיתי, הוא רומנטיקן מספר אחד. רומנטיקן מספר אחד. כל הזמן מתנות, כל הזמן הפתעות, כל הזמן שומר על אסתטיקה, שומר על ריח טוב, ריח בפה. אני לא אוכל זחוק בארוחת ערב. שלא לריח בפה. אני אוכל בצהריים, עד הצהריים, או שאני מצחצח שיניים, עובר. אבל זחוג, אני אוהב זחוג. יש פה הרבה שום, הרבה טעמים, שלפעמים האישה לא נעים לה הריח הזה. לשמור על היגיון עממי. תבוא עם ריח טוב בפה. אתה לא יכול לאכול שום בצל בארוחת ערב ולבוא אחרי זה אשתך עם מפקינה מתעלפת מהריח הזה. אדם צריך לשמור על אסתטיקה, זה כתוב בתורה מפורש. איפה זה כתוב? ואהבת לרעך כמוך, חוסין שמעון, אתה אל תשים בושם. אז מה אתה שואל שאלות? אתה רוצה, מותר לשים בושם היום. אני אמרתי, לא בושם עכשיו, תלך ברחוב, תשים שבעה קילו עזרו ותלך לרחוב וזה. אתה בא הביתה, אתה יושב עם אשתך על ארוחת ערב, שים בושם קצת, שים ריח נעים, אסתטיקה, שתהיה לך ריח נעים.
1: אותו דבר...
0: לא מה? אם היא לא נשואה. אם היא לא נשואה? כן, היא לא נשואה. מה זה קשור? אסור לך ללכת עם אישה. מה העבירה? מה העונש של דבר כזה? אישה לא נשואה היא בחזקת נידה. זה איסור חמור ביותר. לא, שיהיה לו מקווה היא תטבול לפני... אליהו, אל תהיה לי סנגור של עכשיו... אסור, אישה לא נשואה. אישה לא נשואה, אסור לגבר להיות איתה. מה השאלה בכלל? זה בעילת זנות, אם היא גויה, אם היא גויה זה הרבה הרבה יותר חמור. <שמע> כתוב בזוהר הקדוש שהנשמה שלה, <שמע> שלה קשורה בו. <שמע> יש לזה תשובה, חוזר בתשובה זה מתנקה, אבל כל עוד הוא לא חזר בתשובה, חס ושלום, נשמתה קשורה בו. חלק מהנשמה שלה מעוברת בתוך הנשמה שלו. מה <שמע> באותו עניין באותו עניין. באותו עניין. קיבל על עצמו תשובה אמיתית, שהוא לא עושה את זה יותר, הרי הוא בעל תשובה בעניין הזה, הוא בעל תשובה גמור. שנייה, הבחורצ'יק הצדיק מחכה שם הרבה זמן, כן. איך אפשר לא ליפול לזה? נשמה טהורה שלי. קודם כל שמירת העיניים. הוא שואל איך אפשר לא ליפול לזה? בשש בש יש כלל. נגעת? מכיר את הכלל הזה? נגעת בקוביה, נגעת ב... לא יודע איך קוראים לזה, העגול הזה, בחייל, נגעת בחייל, אתה לא יכול לחשב לחייל אחר. נגעת, נסעת. עיניים, ראית, נפלת. כשגבר לא שומר על העיניים שלו ומסתכל במקומות שהוא לא אמור להסתכל, בסופו של דבר הוא לא יחזיק מעמד. אני גם חי היום נשמה שלי, אני יודע מתוק שלי. אתה צודק. אתה צודק במאת האחוזים. אבל השם שם אותך בניסיון, תהיה מספיק גבר לעמוד בו. הבנת מתוק? אני לא אומר לך לסגור עיניים, ללכת עם עיניים עצומות, אבל אל תתרכז בשום אישה שהיא לא שלך, תרכז באשתך. העברת מבט לא קרה כלום, תמשיך הלאה, נקסט. אסור להתבונן. היום, אני יודע מה אני יודע, אני יודע, ואני מודיע לך, אתה יודע מתי החיים שלי נהיו הרבה יותר קלים? תראה לי שני שלבים בחיים. שלב ראשון, אמרתי, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, זה אסור, וככל שאמרת זה אסור, רציתי את זה יותר. הבנת? רגע. באיזשהו שלב בחיים, הפכתי קלטת. זה לא מעניין אותי. זה לא שלי, לא רוצה להיות שם, אחי. יש לי את החיים שלי. זה כמו סם. שים לי עכשיו פה סמים, חס ושלום. איזה סוג, הכי טעים, הכי יקר בעולם. הכי יקר בעולם. אני אשחק עליך. אני יודע שזה עושה טוב. הרב לא טעם אותי. אני יודע שזה עושה טוב. לא משנה, אני יודע שזה עושה טוב. אני יודע שאני אני ארגיש באותו רגע קרוב לאלוקים. אני יודע, אמרו לי את זה. אני שאלתי פעם מישהו, מה יש לך, אתה? מה אתה נוגע בדבר בד, הזה? הוא אומר לי, הרב, אתה לא, אף פעם לא טעמת, אתה לא יודע מה זה. אני יודע, אני לא טיפש. אבל אני יודע שזה רעל. שזה משהו שקר. שקר, אחי. מה שאשתי זה אמת, בבית שלי זה האמת. מה שיש לי בבית זה האהבה שיש לי. אם אני אהנה ממנה, אני יודע, אם אני עכשיו אסתכל על אותה גברת, או באינטרנט, על כל הרעלים שיש שם, על כל הדברים הלא טובים שיש שם, אחי יקר שלי, אני אשלם על זה מחיר, שאני אסתכל על אשתי ואני לא אראה את היופי שאני רואה היום. את מה שיש לי אני אאבד. על מה אני אאבד אותו? על משהו שהוא לא שלי בכלל. אני אעלה יותר קל בחיים. זה לא רק שזה אסור, אחי. לא שווה לך להיות במקום הזה. אדם רעב הוא בן אדם מסכן. אתה יודע מה זה בן אדם מסכן? כמו, להבדיל, כמו סוס שרואה סוסה. אין לו הרבה שכל, כמו סוס. אל תהיו כסוס כפרד אין אבין. מה אתה רודף אחרי זה? שלוט, אחי, שלוט, אני יודע מה אני חייב... זה אני לא צריך. לא חייב להיות שם, אחי. אין לזה סוף, נשמה תורה, שמישהו לא שומר עלי מפול גם באשת איש ובגויה. למה, אתה יודע על מה אתה מסתכל? אתה עם אשת איש שלוש? עוברת אישה יפה עכשיו ברחוב. באה אליך בתור לקוחה, מדברת איתך בחנות, היי, מה העניינים? והיא באה אליך בדיוק, בת... אתה יודע, עכשיו, לכל אחד יש, יש יופי מסוים שהוא אוהב. יש אחד אומר לי, הרב, לא, לא עושה לי זה, אני לא מתלהם. אני, נשים, הכל בסדר. אמרתי לו, חכה, יום אחד הקדוש ברוך הוא יביא לך את היופי שאתה אוהב. היצירה יביא לך את זה. לכל אחד מכם יש איזה יופי בעולם שהוא אוהב. אחד אוהב קהה, אחד אוהב נמוכה, אחד אוהב שמנה, אחד אוהב רזה, אחד אוהב ככה, אחד אוהב ככה, אחד עיניים כחולות, עיניים שחורות, אחד, אחד, כל אחד אוהב משהו אחר. אתה אומר, אני לא שומע, אני לא, אני בסדר, אומר לך פעם אחת יצרה יביא לך אותה. הגמרא מספרת את זה על תנאים ואמוראים. על תנאים ואמוראים, מטייה בן חרש, וכל מיני סיפורים. הוא ראה אותה על גבי עץ, הוא קפץ עליה. מרוב היצרה שהיה לו, רב עמרם צעק נורא בעמרם, נורא בעמרם, צריכים לצעוק אש בבית עמרם. הוא לא יכול היה לעמוד בפני היופי שלה. כנראה שהקדוש ברוך הוא, השטן, הביא לו יצר הרע של יופי כל כך כל כך מסוים, שהוא לא יכול היה לעמוד, לעמוד בפיתוי הזה. לכן, אין אפוטרופוס, אחי. שאלת אותי שאלה נשמה שלי, הכל מתחיל לך בעיניים. הברית, שמירת הברית ושמירת העיניים זה אחד. זה גם בפה. לא לדבר בדיחות גסות. אני בא לי להקיא שאני שומע, אני לא שומע את כמעט, אבל לפעמים אני שומע פתאום איזה מטורף אחד שאומר איזה מילה גסה, אני רוצה להקיא. מילה גסה, רבי נחמן מברסלב אומר, הברית, הפה, העיניים והברית זה אחד. מי שמדבר מילים גסות, תדע לך שהוא נופל באריות. הוא נופל או בברית או באריות, במה שהוא נופל. כי הוא לא יכול להיות עם פה טמא וגוף קדוש. מה זה אריות? נשים. אשת איש, גויה, רווקה, שנידה. זה סירים חמורים. טוב, וגם האישה, האישה צריכה להיות יפה לבעלה, באמת. מיליון דולר מתאפשר בבני ברק, כזאת, אתה ישראל עכשיו. האישה צריכה להיות יפה לבעלה בבית, הבעל מגיע, יושבים ביחד, שותים ביחד כוס יין שאוהבים, מה שהם אוהבים, אני לא אוהב יין, אני אוהב קפה עם האישה שלי, יושב, צריכה להיות יפה, מסודרת, מאופרת. בעלה צריך ליהנות ממנה, היא צריכה ליהנות מבעלה, זה זוגיות טובה. כן, רגע, הבחור שם מאחורה, כן מתוק. יותר ממנה, כן. קוראים לגוי, הוא שואל שאלה, העור במקרר היה דולק, מה עושים עם זה? התשובה היא, פותחים את המקרר על, על ידי גוי, קוראים לגוי שיפתח את המקרר. אין לי גוי. תמצא גוי. במקרה כזה שאין לך, תפתח בעזרת הרגל, תשאיר את המקרר דולק, תשים מגבת, תשאיר את המקרר פתוח כל הזמן. הבנת מתוק? כן, מה רצית בובה? אם האישה מה? אם האישה תזרום עם הגבר. אם האישה מה? מה זה האישה זורמת? מה זה האישה זורמת? מה זה קשור? מה זה קשור שהיא רוצה? שמר אחר. מה, עוון חמור, נשמה שלי. בוא נגיד ככה, אחד העוונות החמורים ביותר בעיני הקדוש ברוך הוא. בעיני הקדוש ברוך הוא. זה אשת איש. אני לא מתכוון להפחיד, שתבינו, אני בא ממקום הכי אוהב שבעולם. לא נוגעים בזה. מי שנוגע בזה הוא מטורף, הוא משוגע, הוא בורא עולם התנקם בו, וחבל, חרם עליו. גם לו וגם לה. יש לזה מחיר. אני לא רוצה להפחיד אותך, אחי. אבל אני אגיד לך סיפור קטן. לא, אני יודע, אתה צדיק, נשמה שלי. אני... אני אומר לך, בא אליי אברך, לא אברך. כולם. בטח, בטח. אני לא רוצה להבחיר אותך, אני אגיד לך סיפור קטן, ממש קטן. בן אדם לפני עשרים שנה, הוא היום נשוי עם שמונה ילדים. אין לו רגע אחד של שלווה בחיים שלו. פרנסה, אין לו כלום. הכל הלך לו על הפנים. פעם אחת הוא ישב אותי, אומר לי, הרב, מה אלוקים הוא יוצא ממני? אומר לו, אתה שואל אותי? שאל את עצמך. מה עשית, שאלוקים עושה לך ככה. אומר לי, וואלה, מה כבר עשיתי, מה? ככה וככה ושלום בית ובעיות ובעיות. אני אומר לך, אין לו רגע של שקט. רגע של שקט. עובד כמו חמו, מצאת החמה ועד צאת הנשמה. כל ההיריון של הילדים שלו הוא בבית חולים רוב ההיריון. משהו, צרות רבות סבבו. כשהוא היה רווק, הוא סיפר לי פעם אחת. הוא אומר לי, הרב, אולי זה הסיפור. כשהוא היה רווק, הוא הכיר בחורה. הוא לא היה כל כך דתי, הוא הכיר בחורה, היא שיקרה עליו, היא אמרה לו שהיא גרושה. בסוף התברר שהיא לא הייתה גרושה. היום מבקשים תעודת זהות. גרושה, תראי לי, נוצרת גרושה בתעודת זהות. הוא לא ביקש. בסוף התברר שהיא פשוט מאוד הייתה פחודה מבעלה. פעם אחת הוא היה איתה. עד שהוא גילה את זה, והחיים שלו, תאמין לי, אתה לא מקנא בבן אדם הזה. חזר בתשובה על מלא, אז שלחתי אותו לעשות תיקון. תיקון? של אשת איש. זה 24 שעות תעניק. טבילה במקווה. מלקות. את כל הגלגולים שלפי הקבלה היה צריך לעשות, לשלם צדקה. ברוך השם, מאז שהוא עשה את התיקון, החיים שלו קצת השתפרו. אבל הוא לא זוכר להתכוון. זה לא משנה מה מי אדם שהכניס יד לאש בלי כוונה, הוא ישרף או לא ישרף? אשת איש, אחי. אשת איש, לא משחקים בזה. בכלל, כל הנושא הזה, כל הסוגיה הזאת, גם פגם הברית. אנשים פוגמים בברית, אומרים אין לי פרנסה. פגם הברית, אדם שמוציא זרע לבטלה, <שמע> כל מזלו, כל מזלו, הוא זורק אותו לאבדון. <שמע> אני אסביר לך מה קורה? אני אסביר לך את זה במילים עדינות. כשאדם מוציא זרע לבטלה, בזרע של גבר יש נשמות. אם תכניס זרע של גבר למיקרוסקופ, אתה תראה שהזרע הזה זז, חי. יש שם <שמע> תאים חיים. <שמע> טעים חיים. כשאדם מוציא את זה שלא לצורך, הנשמות האלה לא הולכות למקום שלהם, איפה שהם אמורים ללכת. כל הנשמות שנמצאות אצל <אז> זה, הן הולכות לכוחה, לקליפת נוגה, לסתרה אחרא. הסתרה אחרא משתלטת על נשמות יהודיות שהיו אמורים להיות הבנים שלך. משתלטת עליהן. מלבישה עליהן גופות של סתרה אחרא. בעצם גרמת... שהנשמות הטהורות שאלוקים טבע בתוך הגוף שלך פנימה, שהיו אמורות ללכת למקום של קדושה ולהביא ילדים לעולם, הולכים למקום הטמא ביותר, והנשמות האלה נמצאות בבית הסוהר אצל הסתרה אחרא. רק דבר אחד הן עושות שם. רק דבר אחד. שתדעו, סתם ככה, שתבינו מה קורה שם. מקללות את מי שאשם שעש, במצב הזה. לכן כשאדם נפטר בירושלים, הילדים שלו, גבר, לא, אישה כן יכולה, כי אין לה זה. גם פתח תקווה. גם טבריה. גם אישה נוהגים מנהג ירושלים. פתח תקווה נוהגים כמנהג ירושלים. אני לא הלכתי אחרי מיתת בפתח תקווה ובירושלים ובטבריה ואולי עוד כמה ערים, לא הולכים אחרי מיתת האבא. האבא מלווים את הלוויה, בלוויה את הגבר, הילדים לא הולכים אחריו. למה? כי באותו רגע שהילדים הולכים אחריו, כל הנשמות שיצאו ממנו לבטלה, במשך כל ימי חייו, עומדים ומקללים את מי? את הילדים. שכן... למה הם מקללים אותם? הם מקנים בהם. כי אתכם אבא האכיל, אתכם אבא פרנס, לכם אבא דאג, ולנו הוא לא דאג. אתה מבין איזה נזק קורה כשבן אדם עושה כזה דבר, של זרע לבטלה? זה פוגע לו בברכה, בשפע של הפרנסה שלו, ברמה הכי גבוהה שאפשר. יש תיקון לזה, מה התיקון לזה? אז קודם כל, התיקון הכי גדול זה לחזור בתשובה. התיקון הכי גדול של זה זה קריאת שמע למיטה בכוונה. הנה מיטתו של איש שלמה, 60 גיבורים סביב להם מגיבורי ישראל, כולם אחוז החרב, מלומדי מלחמה. איש חרבו על ירחו מפחד בלילות. אבל כשאתה לא אמרה בחינם, אתה אומר לחזור בתשובה, אתה מתכוון באותו עניין, שאין לנו אפשר לחזור בכל באותו עניין. אדם שחס ושלום נפל בפגם הברית, נפל בזרע לבטלה, צריך לדעת, חייב לתקן את זה כמה שיותר מהר, כדי ששפע הברכה, שפע הברכה יחזור לו בחזרה, שאלוקים ימשיך לו את השפע של הברכה מן השמיים. השפע של הברכה הזה תלוי, כמו שאמרתי, בקריאת שמע על המיטה, שזה תיקון גדול מאוד, תיקון הברית, תיקון, תיקון היסוד. צריך להשתדל מאוד 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 בקריאת שמע על המיטה לקרוא קריאת שמע כהלכתה. עיקר זה שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. על זה לא צריך לחזור, בעיקרון לא צריך לחזור. אם זה לא באשמתו, זה תלוי. אם זה בא לו בגלל ערער וחשב, אז זה באשמתו. אבל אם סתם, מסכן. שהוא שמר לו ניקיון, לא חשב על כלום, ופתאום בא לו. אז זה לא אשמתו, לא צריך לעשות על זה תשובה. תיקון היסוד, תיקון היסוד השני, ת, תיקון היסוד השני זה לימוד תורה. לימוד? כן, לימוד תורה, אם היה לומד שעה, ילמד שעתיים, למד שלוש, ילמד ארבע שעות, יוסיף עוד שעה, עוד שעה. 18, בתוך שמונה עשרה יש גם תפילה לתיקון הברית, כן. התיקון הכי גדול זה שמירת העיניים, לשמור על העיניים שלא יהיה חטאה. ברגע שאדם שומר על העיניים, בעזרת השם, והוא רחום מכלפי רבון, הקדוש ברוך מציל אותו מכל הדברים האלה. כן. 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 תעשה זה בצנעה. בצנעה. שואל שאלה טובה. כן, מה טוב? נכון. אם אני מביא אשר של ספרדים, האם מתוך היותך, כאילו, בעניין הכבוד, האם האשכנזי צריך לשאול אותי האם זה הכשר ואני צריך לספר לו אה, שאלה יפה שאלת. שאלה יפה שאלת. שאלה טובה שאלת. האם ספרדי אוכל אצל אשכנזי? האם הוא יכול לשאול אותו על הכשרים? כן. במקרה כזה כן. כן. יכול להיות בעיה. יכול להיות בעיה עם הבשר חלק, כן. עוף בדרך כלל אין בעיה, עם הבשר חלק יכול להיות בעיה. בסדר מתוקים? אני רוצה להזמין עוד שאלה. כן. בעניין מניין של אשכנזים, הרבה פעמים מניין של אשכנזים הוא שונה מעניין של ספרדים, והם מחליטים לעשות דברים שהם לא עושים כמו ספרדים. נגמר, הרבה פעמים הם חולקים על זה הם פשוט ממשיכים הלאה וכאילו מסיימים את זה. כן. האם אני, כמי שמתפלל, אמור להתפלל כדת ספרדים, או אתה ספרדי, אתה מתפלל כמו ספרדי. אבל אם הוא לא אומר את במיליאן... מה? לא חשוב, תתפלל ב... שני הציבור האשכנזי תתפלל, אז תגיד אתה תחנון. אתה חייב להגיד, כי אתה מתפלל כמו ספרדי. ויעבור אחד אפשר לומר. ויעבור אחד אפשר לומר. טוב. מה? אוקיי, okay, תזכיר לי עוד, 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 עוד כמה דקות. Okay. הלכות לשון הרע, רבותי היקרים, okay. כשם שיש אה, אה, איסור לדבר סרה בתלמידי חכמים, אתם יודעים שיש מצווה לאהוב תלמידי חכמים. Okay. יש מצווה מיוחדת, ובו תדבק. Okay. יש מצווה לאהוב תלמידי חכמים. מצווה לאהוב תלמידי חכמים. שאתה אוהב, שאתה אוהב תלמיד חכם, אתה מרגיש בלב שלך אהבה לתלמיד חכם, אתה מקיים בזה, חוץ מ"ואהבת לרעך כמוך" עוד מצווה, שאתה אוהב את כן. אז... תלמיד חכם, מבזים תלמיד חכם, איך אפשר לשתוק? נכון, נכון, צודק. מה, השם הכבוד. זה בדיוק הנקודה שרציתי לומר. אנשים לפעמים שאלו אותי, מבזים תלמיד חכם. לצערי הרב, כבודם של תלמידי חכמים ירד פלאים. וכתוצאה מזה שהציבור לא מוחה על כבודם של תלמידי חכמים. כשם שאסור לבזות תלמיד חכם, זה ברור לכולם, והמבזה תלמיד חכם, אין תרופה למכתו, חס ושלום, אני לא, היום יותר מדי דיברתי על עבירות, אבל אין תרופה למכתו, המבזה תלמיד חכם, מי ששומע ביזיון של תלמיד חכם ולא מוחה, הוא נתפס באותו עוון. חס ושלום, נתפס באותו עוון. לכן, אם בבית הכנסת, חס ושלום, ראית, ש... לצערי שהרב, הרב, מישהו ככה מדבר לא יפה לרב, או באמצע הרצאה כל מיני, שואל אותו, פוגע בו באיזושהי צורה, לא משנה, מי שלא מוחה, הוא נתפס באותו עוון. חייבים למחות על כבודו של רב, של תלמיד חכם. ברוך השם, אני לא מדבר אצלנו, אצלנו זה לא קורה, אבל יש מקומות שלפעמים... כן, ודאי. כבוד התורה, כבוד התורה. אם אתה שומע עכשיו מישהו שמבזה תלמיד חכם, מדבר שערה בתלמיד חכם, אתה חייב למחות בו. גם אם זה אבא? Uh, גם באבא, אבל באבא אתה צריך יותר זהירות, לעשות את זה בצורה מאוד חכמה. פנים, אם הוא עושה את זה בפרהסיה, אתה מתכוון? בפרסיה, אתה, אתה חייב למחות בו בפרהסיה. גם בהלבנת פנים. כן, גם בהלבנת פנים, אתה לא חייב להלבין פנים. אתה צריך, טוב, אתה צריך להגיד לו. ידירו. מה שאתה אומר עכשיו זה איסור חמור, אתה מדבר על תלמיד חכם. וזה איסור חמור מה שאתה עושה. קשה להוכיח את האבא, אמרתי, בזהירות יותר. אתה חייב למחות. גם אם כביכול יצאו עליך, אל תפחד. אל תפחד. איזה חילונים, כאילו שלא... עדיין. הם צריכים לדעת. הם צריכים לדעת שמה שהם עושים זה לא בסדר. עוד פעם, אם אתה יוצא מהם, יכול להיות שהם יגידו, הנה, גם הוא אפילו היה שם ושתק. אתה מבין, הם מסכימים איתו. תגיד, אני מוחה, אתה לא יכול עכשיו ללכת להילחם את העולם. תגיד, אני מוחה, ואני לא איכן ולא בצד. כן, אבל אז הם מושכים אותך לשיחות אחרות, ו... יש אנשים ראויונים מתמודדים עם דיבור כזה וכזה. כן, אני מבין אותך. אתה אומר משהו נכון, כן. ואם זה הבוס שלך, ואם זה זה, זה הרבה, יש פה הרבה דברים. כן, אני באמת לא מקנא במי שהרבה פעמים הם בעצם מושכים אותך לכל מיני שיחות כאלה. אם אתה יכול למחות, כתוב רבי אליעזר, רבי אליעזר, היו לו הרבה שונאים. בנו של רבי שמעון בר יוחאי, היו לו הרבה שונאים. למה? מה התפקיד שלו מהממשלה, מה היה לו תפקיד? אתם יודעים? רבי אליעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. לא, הוא היה הורג את כל הפושעים בישראל. כל העבריינים. רבי אליעזר היה בא, תופס אותו, הורג אותו. מוציא להורג מטעם הזה. כתוצאה מכך הרבה שנאו אותו. הרבה שנאו אותו. לפני פטירתו, באה אליו אשתו, אמרת לו, טוב, אתה היית ג'בר, אתה היית גיבור, לא רואה אף אחד ממטר, מה שנקרא. אבל מש... הוא משאיר את אשתו לבד. ועכשיו אשתו נגד כל השונאים, הרגו אותה, עשו לה, חס ושלום, הסיקו לה, הראו לה. אמר לה, אל תודיע לאף אחד שהוא נפטר, שלא תודיע שהוא נפטר, שימי אותו בעליית הגג, והוא, כל, כל פעם שיבוא מישהו לשאול שאלה מהרב, יעמוד פה בכניסה, ישאל את השאלה, אני אענה לו מלמעלה. תניחו אותו בעליית הגג, הוא יענה לו מלמעלה. ככה עשה. כל פעם היה מישהו בא, דין תורה, איפה רב אליעזר? הוא אומר, אני ישן למעלה, הוא למעלה. יש לנו דין תורה. בכבוד, תעמדו פה, תציגו את הדברים, הוא יענה לכם מלמעלה. וככה אף אחד לא ידע שהוא מת. וכל פעם הייתה באה אליו, מסרקת אותו, מנקה אותו, היה נשאר. מת, אבל כמו חי. יום אחד הראתה תולעת יוצאת לו מהאוזן. היא מסכנה עם נבהלה, חושבת שהוא מתחיל לרכב, לרכיב, להרכיב. בא אליה בחלום, אמר לה, אל תדאגי ביתי, <coughs> הכל בסדר. רק בגלל שפעם אחת הוא שמע בזיון של תלמיד חכם דרך האוזן שלו, ולא מחה על כבודו של תלמיד חכם, נענש בזה שתולעת נכנסה לו בתוך האוזן. זאת אומרת, מפה למדנו, קודם כל, גדולתו של רבי אליעזר בנו של רבי שמעון. אבל למדנו גם כן כמה, כמה חמור בעיני השם יתברך, שאדם חס ושלום שומע ביזיון של תלמידי חכמים ולא מוחה. צריך למחות כדי ש, שיזהרו אנשים בכבודם של תלמידי חכמים. אומר חובת הלבבות שער הביטחון. יש אנשים שהשיגו את הכסף שלהם בירושה מההורים, או בדרכים לא ישרות, כגון בגניבה, או על ידי שקר או מרמה. הם חושבים בליבם שיש להם הרבה כסף בגלל הירושה. שאל אותו, למה יש לך כסף? הוא אומר, מה זה, עשיתי עסקה, קניתי בניין, מכרתי אותו ב-300 מיליון דולר, אני, יש לי כסף. ואם לא, היה, לא היית עושה את הבניין, היה לך כסף או לא? הוא אומר, פתאום, איך היה לי כסף? הוא אומר, חובת הערבות, זה שקר. גם הם משבחים את מעשיהם, מה הוא אומר? איזה מזל שהכרתי את פלוני? איזה מזל שפתחתי את הטמבוריה? איזה מזל שקניתי יהלומים, איזה מזל ש... שעשיתי את העסקה הזאתי, איזה מזל ש... שעשיתי עסקה כזאתי. אומרת רחובת הלוות, דבר דת דומה לאדם שהיה הולך במדבר, והיה צמא מאוד למים, ומצא מקור מים מלוכים, וסמך מאוד על המציאה, ושתה מהם הרבה עד שהרבה את סימעונו. וכאשר המשיך מעט בדרכו, מצא מעיין נובע מים מתוקים, והצטער מאוד על שהקדים לשתות מהמים המלוכים, ורבה מהם. שאם היה מחכה מעט, היה מרווה את סימונו במים מתוקים ונהנה מהם. אומר לך הקדוש ברוך הוא, היה לי צ'ק. סיפרתי לכם. מה סיפרתי לכם? סיפרתי לכם. מה עם הצ'ינג'ים? כן. זה אנחנו לא שומעים. לא, לא חשוב. לא, לא נספר את כל הסיפור עכשיו. היה לי ניסיון צ'ק מאוד גדול, של הרבה הרבה כסף. עכשיו, אם אני מפקיד אותו... יכול להיות שאני אקבל את הכסף, לא בשבילי, שאני אביע עומר, לא בשבילי. יכול להיות שאני מקבל את הכסף, אבל יש סיכון שהבן אדם שיפקיא את הצ'ק, יסתבך, FBI. FBI זה חקירות, בלאגן, זה בלאגן שלם. FBI זה לא פה שוטר, אזולאי, חמוד כזה, <laughs> בא, הולך הלאה, נשמה, מה אתה אומר לו, יאללה, בבא סאלי, וזהו, מנשק אותך, מחבק אותך. <laughs> זה שוטר כזה, בא לך גורילה אחד, ישתבח <laughs> <FBI>, <laughs> היה פה בעצם סיכון, או שאני מרוויח פה חבילה גדולה, או שחס ושלום בן אדם שמופקיד את הצ'ק מסתבך, מ-FBI. לקחתי את הצ'ק, החזרתי אותו חזרה לבן אדם, לא רוצה, לא טובות ולא שום דבר. אם יגיע לי את הכסף הזה, הוא יגיע אליי בדרך יפה, ישרה ומתוקה, אם לא מגיע לי, יתהפך העולם, אני לא אקבל אותו. אל תחפש דרך עקומה. החזרתי לו את הצ'ק, את כל הכסף. <ש> סיפרתי לכם <לך> את זה, וזה היה את <ודעת> הסכום, כן? הרבה, מיליון ארבע מאות דולר, מיליון ארבע מאות אלף דולר. החזרתי לו את הצ'ק. זה מה שאומר חובת הלוות, אם מגיע לך כסף בדרך ישרה, תקבל אותו בדרך ישרה, אם לא מגיע לך, תקבל את זה גם בדרך עקומה. ככה זה הכרתי את הרב בנימין רבנו לפני עשרים שנה. זה הדרך, ממי. זה הדרך. אל תחפש דרך עקומה. אני אסבך את הבחור שלי באמריקה, שאולי יבוא לו חקירה של FBI, אם הכסף הזה מגיע לי, אלוקים נשלח לי אותו בדרך ישעה, למה אני אצלח לי אותו בדרך עקומה? למה אני אעשה אותו בדרך עקומה? תסביר לי את זה, בצורה הגיונית. אם אני מאמין שבורא העולם מנהיג את העולם ונותן את יבוא לי עכשיו בן אדם ויגיד לי, שמע, בוא תתחנף למישהו שיביא לך כסף, לא מתחנף אליו, לא רואה אותו ממטר. ממטר לא רואה אותו, לא מכניף לאף אדם בעולם. אני אכבד אותך, כן. תיתן, לא תיתן, אני אכבד אותך באשר אתה שם. אבל להכניף לך, אם אדם רשע, ואני אחליף לו, אתה צדיק, אתה צדיק, אתה יודע שהוא רשע גמור, ואני, וזה בשביל שישחרר, לעולם לא יעשה את זה. כי מה שמגיע לי, יגיע אליי בדרך ישרה. כך גם אותם שהשיגו בורא עולם היה שולח להם את פרנסתם בדרך טובה ונכונה. שאין לבורא עולם מעצור מלתת לבני אדם פרנסה בשפע, בדרך ישרה וטובה. לכן תמיד תמיד תמיד, הבוטח בהשם לעולם לא מחפש ימינה שמאלה. הוא מחפש את הדרך הכי נקייה בעולם, כי הוא יודע שבורא עולם ישלח לך את זה בדרך הכי נקייה. ותאמינו לי, אחים יקרים שלי. אנשים... מישהו אמר לי, בטיקטוק פרסמו, זה מישהו פרסם עליי שאני עשיר גדול, לא לתרום, כן לתרום. שבטם את זה, לא יודע. ברוך השם. אבל זה לא רק עליך רבנו, יש סיפורים הזויים כן. מה לחלוטין. תאמין לי, אני נלחם, נלחם על כל דולר. מה זה נלחם? בהשתדלות, רק ביטחון בהשם. רק ביטחון באשר. סומך? תאמין לי, אני אומר לך את האמת. אני הייתי עכשיו באמריקה. אנשים חושבים שאני נוסע לאמריקה לאסוף כסף. זה לא נכון. הלך לשיעורים. תשאל את מי שמלווה אותי אם אני הולך לאסוף כסף. פגשתי שם עשירי תבל ולא פגשתי עם שקל על דולר. אני לא הולכתי לתת להרצאות. אני בסוף ההרצאה אומר, מי שרוצה לתרום, מוכר להם מזוזה. מי שרוצה לבנות מזוזה, שתי דקות. גם לא מהמילים. הוא בא מהמיליון עליו, אני עושה, זה, תורמים. ההשתדלות שלי, אני הולך לשיעורים, לזכות הרבים. וברוך השם, כמעט כל יום אני מוסר הרצאה או שתיים. כמעט כל יום. במיאמי, בניו יורק, בכל מקום שאני, ברוך השם שאני נוסע. ותאמין לי, אחי יקר שלי. אספר לך עכשיו, עומר, היה שם במיאמי. ביקש ממני, בוא תיתן שיעור. לא ביקשתי כסף, כלום, אחי. כלום, 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 כלום. אבל למדתי חובת הלבבות. ואני אומר לכם, אני רואה את זה בחוש. הבניין שלנו, של יביע עומר היום, עומד על חמישים, על ארבעים וחמש מיליון שקל. איך אפשר על מה שאתה כל כך צריך? ואני צריך, כמו אוויר לנשימה, <עובד> מה עם עומד לי על הווריד עם שתיים מיליון שקל שאני, שהוא רוצה. הבניין, שתי מיליון שקל כל חודש. עכשיו, שתבין, אם אני הייתי רוצה להיות, אומרים הרב מיליונר, אם אני הייתי רוצה להיות מיליונר, אני אומר לך, אחי יקר שלי, לא הייתי עושה חצי ממה שאני עושה היום, הייתי מכניס לכיס, מגיע לי לפי ההלכה. 30% מגיע לי לפי ההלכה. גם 49, אני נגיד הולך על המחמירים. אבל ככה צריך להיות רבות. 30% מגיע לי לפי ההלכה, ותאמין לי, אחי יקר שלי, 45 מיליון שקל הבניין הזה עלה, ויש לנו אוכל, אנחנו מחלקים 200 איש, מחלקים לנזקקים, יש לי 120 אברכים לומדים בכולל. כל חודש שתי מיליון שקל. אם הייתי רק קצת רוצה להיות עשיר. והחתן שלי אומר, הרב, בוא תקנה לנו בית. חודש אחד, תכניס מה שמגיע לך לפי ההלכה לכיס. תכניס מה שמגיע לך לפי ההלכה לכיס, קנה לנו בית. לא נשמה, בית שלך יגיע. אמרתי לו, הבית שלך יגיע. תן לי עכשיו לעשות. תאמין, אני מוסר נפש על יביע עומר. אני מוסר נפש. מוסר נפש בכל המובנים. אבל המסירות נפש האמיתית שלי... אז מי שיגיד לך, הרב יגאל עשיר? כן, עשיר. אני עשיר השמח בחלקי. אבל שלא ימכור לכם לוקשים, יש לי נכסים, יש לי דירה אחת בבני ברק פשוטה, צנועה וחמודה, ישתבח שם עולעד, וזה כל מה שיש לי. ברוך השם. של מועלם, תשמעו, אז עומר הזמין אותי לשיעור. למדתי חובת הלבבות. אני צריך כסף, אני לא משקר, אבל ההשתדלות שלי זה בורא עולם. ب... הזמין אותי למלון, בוא תיתן הרצאה, עס, עשרה אנשים. נתתי okay. שיעור. Okay. איזה אנשים? אני לא הכרתי אותם. Okay. מתברר שזה חלבי עשיר, זה חלבי עשיר, זה חלבי עשיר. חברים של uh, עומר. נתתי okay. שיעור, okay. קם בחור חלבי, השתבח שמולד, משם. Okay. אומר, אביי, נכון שאתה בונה בניין? Okay. כנראה עומר אמר לו לפני כן. Okay. אתה בונה בניין? Okay. אמר לו כן. אמר, אני נותן 26,000 זולר. עכשיו, שים לב, אני יושב, מתבייש, אחי. אני מתבייש לבקש כסף. ואנשים, באחד על אחד, אני מתבייש. אבל לפני כן למדתי שעה חובת הלבבות. שעה חובת הלבבות שאין עוד מלבדו של השם יתברך. תראה מה זה, אני אומר לך, לא ביקשתי כסף. לא ביקשתי כלום. באתי מכל הלב לתת הרצאה לחזק אנשים. באמת, דיברתי עוד באנגלית, שזה מאוד קשה לי. דיברתי באנגלית. החלבי המתוק הזה קם, אמר אני נותן 26 אלף דולר. הצביע לו yeah. עוד אחד לידו, אני נותן 20, אתה נותן 26? דרך אגב הוא תפס אותו במילה, הוא אמר לו כן. אתה נותן 26 אלף דולר? אמר לו כן. אתה נותן 26 אלף דולר? אמר לו כן. אסף 100 <laughs> בחצי דקה. <laughs> בסוף הוא הלך לבריכה, בדיוק בדרך ביציע, <laughs> הוא היה שם <שמל> באיזה בריכה, <laughs> הוא אומר לי, רבא, <laughs> היה עם <laughs> איזה מישהו בבריכה, <laughs> גם אותו התרמתי 26, שתראה <laughs> כשאני... <26, laughs> <laughs> 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 126 אלף דולר בשתי דקות. מילה לא הוצאתי. נהייתי קצת אדום, <laughs> מהבושה שלי אני ב... מתבייש, אבל ראיתי בחוש שהשם רוצה לשלוח לך כסף. <laughs> לא ביקשתי כלום, אחי, באמת. עומר שיהיה עשה כנראה עבודה מאחורי הקלעים. הקדוש ברוך הוא שולח. הגעתי לארץ, זה כבר נעלם הכסף. עלה <laughs> לך כסף, רק עשיתי העברות. היום עשיתי העברה של 200 אלף. יום ראשון, יום חמישי, עשיתי העברה של 200 אלף. כלומר, ביחד זה 120 אלף דולר, שיט, נבלע. הכל בסדר, לא מתלונן. אני רק רציתי בסיפור הזה להראות לכם, שהקדוש ברוך הוא, הוא יכול לתת לך הכל בכל מכל, בין אם אתה עושה, בין אם אתה לא עושה. דבר אחד הוא מקש ממך, סמוך עליי, ואתן לך כל משאלות לבך לטובה ולברכה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רגע, 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 רגע. יש פה יהודי אחד מהחבר'ה שלנו, שנמצא במצב כלכלי מאוד קשה. אני מבקש מכם מכל לשון של בקשה, מי שיכול לעזור לו, ייגש לשמעון היקר והמתוק, ויתרום בעזרת השם ביד נדיבה, וקדוש ברוך הוא יחזיר לכם לשפע ברכה והצלחה.